0: Dans tous les cas, il faut ni lancer la pierre, ni, ni lancer des fleurs, mais il faut écouter les gens. Puis après, il y avait des situations où je pense qu'on se retrouve tous, de se dire « mais on a envie d'être solidaire avec cette personne ». Quand vous avez une mère de famille qui vient devant vous en larmes, en disant « bah moi j'ai deux enfants, le 15 du mois, il n'y a plus rien dans le frigo ». Franchement, j'avais envie de pleurer devant elle.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Rémi Buzine, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Moi, j'ai appris à connaître Rémi Buzine il y a quelques temps, pendant la crise des gilets jaunes. Et c'est quelqu'un que je voyais tous les samedis, pendant des semaines et des semaines. Et il m'a impressionné parce qu'il est apprécié par tout le monde. Il était apprécié par les manifestants, il était apprécié parfois par les policiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Rémi à ce podcast, parce que j'ai envie qu'il nous parle de son parcours. Alors, j'ai appris à le connaître aussi. Euh, pas de bac, pas d'école de journalisme. Et aujourd'hui, c'est un journaliste 3.0, 2.0, je ne sais pas quel point zéro, mais en tout cas, c'est un journaliste extraordinaire qui bouscule les codes. Il va se confier sur les différentes états de son parcours, qui est évidemment hors du commun. Il va nous parler des actualités, de ses actualités, des réseaux sociaux. C'est un expert des médias et évidemment d'une vraie persévérance. Salut Rémi Buzine Salut Alexandre Comment tu vas bah, écoute, Très bien, très bien En préparant ce podcast, j'ai scrollé ton compte Instagram <rire> et tu sais que je suis tombé sur cette photo de toi à l'âge de 8 ans qui tient un journal de La Voix du Nord. Alors c'est assez marrant parce que je, maintenant ça devient quasiment un fait établi. Rémi <rire> Buzine voulait devenir journaliste, dès 8 ans il avait La Voix du Nord. Alors c'est intéressant parce que, et ici d'ailleurs j'ai eu des gens qui rêvaient d'être euh, champion de tennis, mm -hmm. d'être astronaute. toi c'était journaliste et c'est vraiment sportif aussi, je crois que aimais bien footballeur. Mais, mais les deux, c'était comment c'est possible que c'était le journalisme qui t'intéressait autant que ça
0: Alors c'est vrai que déjà, c'est loin d'être une évidence. <rire> Parce oui. que moi, je suis dans un petit village du nord de la France, mes parents ne sont pas du tout là-dedans. Et je, sais pas, je regarde le journal de 20h, je suis passionné par l'information. Ta grand-mère adore aussi... Euh... Bah ouais, elle est abonnée à La Voix du Nord. La presse locale elle est hyper importante, surtout quand tu habites dans un petit village. Je me rendais compte qu'à la télé, on parle beaucoup de ce qui se passe dans les grandes villes et peu dans les petits villages. Et c'est vrai que la presse régionale elle a une importance. Et, euh, et moi, je me souviens que quand j'allais chez elle... Avant même de lui dire bonjour,
1: je me jetais sur le journal parce qu'elle était abonnée. Mes parents non, et moi, j'apprenais à lire. Et à ce moment-là, je regardais ses articles. Mais tu regardais en quoi le premier Tu reprends le journal la Voix du Nord, la PQR. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu regardais en premier à l'époque bon,
0: À l'époque, c'était le sport.
1: Ah, que, ouais, quand même. Le RC Lens. RC Lens tout de
0: suite. RC Lens tout de suite. C'était de Lille voir moyen, un peu, hein, bon, beaucoup ah. moins. Et pourtant, j'habite plus proche de Lille à l'époque. Euh... On parle de Landas. Hein C'est là. Landas, où... où... petit village du nord de la France, pas très loin de Lille, mais. Euh...
1: Et toi, c'était voilà. Mon
0: cœur m'amène à Lens parce que c'est les tribunes populaires, parce que c'est l'ambiance, c'est aussi ce qu'on vit humainement autour du stade et c'est ça qui m'a attiré même encore plus que le football
1: en fait. Ton papa a été donc ouvrier, ouais. euh, ta maman euh, femme au foyer, t'as un frère, et c'est assez intéressant de le souligner, qui a pas bah, 5 ans de plus que toi, pas 10 ans de plus que toi, mais 18, <rire> 18 ans de <rire> plus que toi. Euh, co comment tu décris, euh, un, déjà ton enfance, heureuse, compliquée, difficile, mettons de côté... Euh, résultats scolaires ouais. qui sont médiocres, on va dire ça. On médiocres. peut, dire ça, sans on peut dire ça. Mais avant ça, tu étais quel type d'enfant t'es à ce moment-là
0: Hyper actif. Je sais que pour mes parents, c'est difficile. En plus, ils m'ont eu tard. Donc wow. euh, voilà, je bouge beaucoup. Et mon frère, justement, comme on a un écart d'âge assez important, lui, il est un peu dans cette euh, plutôt autorité que, frère, que grand frère. Parce que euh, voilà, et, euh, moi, quand j'ai 4-5 ans, il y en a déjà 23. C'est le second papa, quasiment. Qui aide un peu mes parents à gérer un enfant turbulent, mais qui a une enfance heureuse. Voilà, dans un petit village avec de l'espace, un jardin, euh, à jouer au foot avec des amis, à essayer de, de m'évader l'esprit aussi justement, justement du quotidien de l'école qui était compliqué pour moi parce que c'est vrai que c'est difficile de mettre ça à côté parce que le parcours scolaire compliqué... Ça joue sur le moral au quotidien, on se sent parfois dévalorisé. Moi, tout au long de mon parcours scolaire, c'est ce que j'ai senti, c'est d'être dévalorisé. Donc du coup, on essaye de
1: trouver des échappatoires. Et l'une d'entre elles, bah, c'est ce qu'on disait, c'était le sport et c'était le foot. Et quand tu quand es dévalorisé, tu es dévalorisé, donc tu redoubles déjà ta sixième, ouais. on te met dans une voie de garage en cinquième. C'était déjà plutôt que ça Tu te souviens, toi Dès le primaire, c'était ouais. compliqué
0: J'ai pas eu de retard dans la lecture, mais j'avais pas des résultats qui étaient très bons. Et je me souviens que les commentaires des profs étaient très dévalorisants. Et ça fait énormément de mal parce que quand tu es tout petit et encore plus à l'adolescence, c'est à ce moment-là que tu construis ton intérieur, ta personnalité. Et quand entends des adultes euh, qui, justement, sont avec toi au quotidien, te disent bah « Ben non, il faut le mettre dans ce domaine-là, il n'est pas bon pour l'école, il ne sait pas faire grand-chose. » C'était les commentaires que j'avais. Hein, C'était euh, très dévalorisant. Et en soi, ça te... Bah, tu ça ne et... te pousse pas à travailler plus. Et puis même... Ta confiance en toi, elle est touchée. Ouais. C'est-à-dire que la confiance en soi, euh, elle se construit à ce moment-là. C'est là où on construit euh, sa personnalité, ses idées, sa confiance. Bah moi, ma confiance, elle était euh, vraiment zéro, en train quoi. de... Ouais, elle était détruite. Parce que bah, quand tous les jours, on vous dit ça, puis même mes parents, ils étaient très inquiets pour moi, parce qu'on leur disait tous les jours, mais votre fils, euh, voilà, il, a, il a 7, 8 de moyenne, il ne va rien réussir dans la vie. Il faut vite l'écarter du système, qu'il trouve un métier. Et le métier qu'on me proposait, c'était... Euh, Bon, on me le proposait pas vraiment, au final on me disait, bah, va, va faire ça, comme ça tu vas quitter l'école le plus vite possible, tu travailleras vite, et puis, et puis voilà.
1: Et donc là, on te dirige vers l'Institut Génèque, qui est un établissement d'enseignement agricole, c'est là que ouais, ce ça se passe. L'Institut dans le nord de la France. Jeuné.
0: Là, euh... c'est un peu... Un... c'est
1: compliqué quoi. Ouais, mais tu... en fait, ce que tu me disais, c'est que tu, tu le faisais en fait, euh, tu le faisais, tu... on te disait que c'était ça, donc toi tu t'es dit dans ta tête, ok, bah je fais ça. Oui parce es que tu es dehors, tu plantes. Ouais, euh, tu... Me disait,
0: voilà, Il est hyper actif. Euh, bah voilà, travailler dans un métier manuel, ça va permettre de pouvoir un peu passer ses nerfs sur quelque chose. <rire> Vous habitez dans un village, donc du coup il y a plein de gens qui ont des jardins où il y aura du travail à faire et tout. C'était par défaut. En soi, ouais. on m'avait pas trop demandé mon avis.
1: Et tu lui dis comment donc tu t avances, tu te poses des tu Tant, en cinquième tu poses des questions ou pas voilà, trop. Beaucoup
0: parce que je, je souffre de ça au final au fond de moi je souffre énormément parce que. En gros, on choisit un peu ton destin à ta place. Ouais. C'est, on va dire, bah tu vas faire ça. Et oui, enfin, c'est bien de me dire ça, mais qui va le vivre, qui va faire ça, c'est moi, c'est pas eux. Et ça, moi, je le vivais pas très bien, mais je m'étais un peu fait une raison parce que j'étais un peu, euh, je vais pas dire seul contre tous. Puis mes, mes résultats en soi, ne parlaient pas pour moi, ouais. donc j'avais pas une. Tu avais un
1: peu travaillé ou tu travaillais pas du tout
0: J'étais pas un grand travailleur à l'école, honnêtement. C'est vrai que. Donc avait... j'accrochais pas. Étais
1: un, peu fa... étais un peu fautif, du fait. Ah, que... j'étais j'étais
0: ouais. fautif. Ouais, clairement, c'était. Mais. En fait, c'était un, un cercle sans fin, c'est un peu, tu commences par le truc, tu décroches un peu, puis on te, on te dit, bah, non, au lieu de t'aider à remonter, c'est plutôt, bah non... Et... À ce moment-là, euh, vouloir devenir journaliste, c'est comme si je voulais devenir pilote de Formule 1. C'est-à-dire, on parle de quelque chose de totalement inaccessible. Puis on me le disait, parce que moi, je me souviens l'avoir évoqué plusieurs fois, mais euh, j'avais des, des, des rires énormes face à moi, en mode, euh, non mais attendez... Euh, votre moyenne, il faut la multiplier par deux, là, hein, parce que les grandes écoles, de journalisme, etc., euh, là, vous y êtes loin. Donc, euh, en soi, ce rêve, je l'avais... Au fond de moi, je ne l'ai jamais enterré. Mais la flamme, des fois, de temps en temps, elle était un peu... Elle
1: euh... ben si. ouais. Et tu as eu quelques profs, d'ailleurs, qui, après euh, que tu sois aussi visible, après que tu sois aussi euh, connu dans ce monde du journalisme, se sont, se sont rappelés à tes bons souvenirs en disant... ah. Rémi Bugine, je me souviens, j'ai toujours pensé que tu allais devenir journaliste. est a eu quelques-uns comme ça Des éducateurs. Des éducateurs. Euh,
0: certains qui m'ont envoyé des messages, euh, quelques-uns, ouais, où j'ai reçu euh, un prof de français notamment qui m'avait félicité qui disait, euh, bah, à cette époque-là, euh, c'était compliqué, mais tu avais des bonnes qualités à l'oral. Il m'a dit, tu étais très bon à l'oral, donc il avait, y avait quelque chose de ce côté-là, mais au point de penser de devenir journaliste et tout,
1: on était très loin, hein, c'était à l'Institut de Genève. On parle de football, ça m'amuse parce que ta maman disait justement dans un reportage qui était passé sur ce Boutique, en disant que tu aurais pu peut-être être sportif de très haut niveau, justement footballeur au RC Lens, que tu as eu un, un petit problème de santé mmh. lors d'une visite médicale. Toi-même, tu tu penses que tu es assez honnête pour dire que tu n'aurais pas forcément été le prochain Kylian Mbappé, on est d'accord
0: <rire> Pas du tout, pas du tout. Non, vraiment, C'est les de là. yeux de l'amour, c'est ça bah, C'est vraiment les yeux de l'amour, mais avec trop d'amour et pas beaucoup de réalisme. Parce que pour le coup, non, moi je jouais dans mon petit village et euh, pour vous dire, hein, j'étais remplaçant. Hein, euh...
1: <rire> <rire> J'adore les, les formations de la, de la réalité, de, de parfois des de gens qui nous aiment vraiment. En fait, euh, ces yeux d'amour nous imaginent faire des choses oui. qui sont totalement c'est mignon parce
0: que... Euh... On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ma mère a justement... Je pense que c'était un élément très important parce qu'elle m'a toujours poussé de ce côté-là c'est C'est-à-dire que quand d'un côté il y avait plein de gens qui détruisaient ma confiance ma mère me toujours elle était encore, toujours, plus, elle était encore plus là plus haut, voilà quand elle me dit tu aurais pu être footballeur mais pas du tout c'est juste que dans sa tête elle voyait son fils comme quelqu'un de très fort avec plein de qualités et peut-être j'ai dû marquer un but dans mon village sur 40 matchs elle s'est dit bah ça y est c'est bon maintenant <rire> c'est lui c'est le prochain
1: <rire> c'est platini on l'a trouvé et ton papa lui il essayait aussi d'avoir cette confiance pour toi il l'a démontré
0: c'est plus ma mère après on a une relation avec mon père qui est beaucoup plus pudique c'est-à-dire que on n'est pas à se dire euh, « t'es le meilleur » ou « je t'aime », etc. Il n'y a pas ces mots-là que jamais, ma mère peut avoir. Jamais. Ma mère a des mots très, euh, très forts, très élogieux, beaucoup d'encouragement. Et même encore aujourd'hui, elle regarde mes directs, elle m'encourage, etc. Ou des fois, elle me tire les oreilles quand j'ai pris des risques ou elle pense ouais, que j'aurais pu mieux faire. Mais mon père, il est là. qui euh, J'ai déjà vu des fois lire des articles où on parle de moi dedans et tout. Mais il y a une sorte de pudeur qui est de famille, même des fois euh, que je peux avoir aussi, parce que c'est des fois difficile d'exprimer ses sentiments, ses sensations, et je pense que j'ai des fois un
1: peu hérité de mon père là-dessus. Ton BEP vente en poche, tu deviens donc auto-entrepreneur à l'âge de 19 ans. Alors là, tu veux faire quelque chose qui est un peu plus proche de ta passion Parce que là, ça. on est proche du football. Bah, Raconte-nous. En,
0: en fait, on part, on part à un moment où, en fait, à l'école, je, je sens que c'est l'impasse. C'est ouais. que... Euh, ce chemin qu'on m'a donné, à un moment donné, je l'ai subi, puis j'arrive à 19 ans, où on arrive à l'âge adulte, on s'affirme un peu plus, et je me dis, mais je me vois pas faire ça pendant 40 ans. Impossible. À jamais. Et, et du coup, moi, j'allais souvent dans Calence, euh, je, je me souviens que j'harcelais on peut dire ça, les journalistes sportifs pour euh, voir un peu comment ils travaillaient, donc moi, je, voilà, je prenais des contacts avec eux, même, même des fois, inversement, ils me prenaient en micro-trottoir, etc. Et puis, finalement, c'était un bon exercice, mais ça me prenait... Ça... Les
1: journalistes de La voix du nord ou d'autres ou... La voix du
0: nord France Bleu Nord, il y avait euh, le M6 local, France 3 local, ou les, les médias du club du Racing. Du tu tapais Racine. à toutes les portes. Ouais, je discutais avec tous, et puis à ce moment-là, je savais pas encore si c'était la radio, le digital, euh, qui, euh, qui aujourd'hui est le média dans lequel je travaille avec Brut, ça n'existait pas encore à l'époque, ouais. donc on était vraiment encore avec euh, les médias traditionnels. Et... Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai rencontré... Euh, j'ai discuté même avec des agents de joueurs, avec des gens qui travaillaient justement dans le football, et il y en avait un qui voulait lancer la communication pour ses joueurs. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas y aller euh, il, y en avait, il y avait plusieurs associés, et euh, je sentais que j'allais être bien drivé, parce que j'avais aucune expérience. Je ne peux pas dire, bah, bonjour à tous, je vais faire de la com', etc. Mais il y avait quelqu'un qui me drivait, qui me permettait d'apprendre. Euh, J'étais en auto-entrepreneur, et puis la chance aussi, c'est que j'avais la protection de mes parents. C'est-à-dire que quand j'abandonne à ce moment-là euh, l'école... Tu sais où dormir, ça. actuel. Bah voilà. mais, mais c'est hyper lit, important et parce hyper que s'il n'y a pas ça, je peux pas le faire. Euh, s'il n'y a pas, euh, voilà, pas de notion de frigo à remplir, de loyer ouais. à payer, euh, de, de l'essence à remplir
1: dans une voiture. T'as le petit filet de protection voilà. qui est
0: là. Et mes parents qui m'encouragent et qui me soutiennent aussi en disant, euh, voilà, qui me laissaient 2-3 euh, ans en disant, euh, parce Tante, que. Là, ouais. Parce que la première année, c'est plus des dépenses que des gains. Mais à un moment donné, c'est de faire un réseau, de côtoyer des gens et puis d'essayer de trouver les premiers clients. Et Donc puis tu démarches, c'est toi qui vas démarcher Avec justement les autres personnes. D'accord. Et, euh, et puis avec mon frère. Je m'associe aussi avec mon frère qui, lui, en fait, fait la, la création de sites internet. Donc il est dans la partie création de sites. Moi, je vais être dans la partie rédactionnelle. Et puis, eux vont être dans la partie vraiment bah voilà, de trouver euh, des, euh, des joueurs pour pouvoir euh, faire ce travail-là, enfin, qui seraient intéressés par nos, par nos services. Et donc, vous trouvez comme ça quelques clients Ça se passe OK C'est com extrêmement compliqué On y va au culot. Ouais. <rire> C'est-à-dire que moi, j'envoie des messages sur Facebook. <rire> parce qu'à l'époque, ils avaient encore des comptes personnels qui géraient eux-mêmes. Parce que justement, il n'y avait pas encore cette notion-là. Et euh, moi, j'envoie plein de, plein de messages. Et puis, il y en a quelques-uns qui répondent. Et puis après, quand on en a un, c'est un peu le bouche à oreille. Ouais. Dès que vous arrivez à faire signer le premier joueur, après, bon, bah, il faut, faut
1: travailler. Ouais, c'est que... Aurélien Chedjou qui a... Il un... avait,
0: euh, Aurélien Chedjou, mais ça, c'était ça vraiment un élément déclencheur. on avait quelques internationaux africains. On avait euh, Didier Ovono. Alors, ce pas forcément des noms connus du grand ouais. public, mais Didier Ovono, c'était le, le capitaine de la sélection du Gabon. On avait aussi des internationaux camerounais euh, qui jouaient euh, à Bâle en Suisse et à Fenerbahçe en Turquie. Et du coup, ça, bah,
1: c'est vraiment... Euh, Donc, en vrai, euh... Tu ne tapais pas uniquement les joueurs de football qui jouaient dans le nord de la France. En fait, tu, tu, tu tapais... Bon, le on n'avait pas, pas dans le
0: dehors, en fait. On avait pas, Royer, mais, mais on avait surtout ailleurs, en fait. Donc, en fait euh, et Aurélien, ça n'a pas été le premier, ça a été au bout d'un... Aurélien était, était à Lille, ouais. c'est pour ça. Oui, il était à Lille à Lusque. ce moment-là, euh, qui n'était pas mon club de cœur pourtant, mais voilà, c'était super d'avoir un jour... En plus, c'est l'année où Lille est champion de France. Ah, 2011 euh, 2011, avec la génération de Eden Hazard, Moussasso, etc. Enfin, une très belle, grosse équipe. Ouais. Et euh, ouais, non, c'était une première année dure. Et puis après, avec le temps, on commence à... Voilà, à ce que ça puisse fonctionner.
1: 2012, on te retrouve dans une télé-réalité. Eh <rire> oui. C'est pas les Marseillais, c'est pas Echti, c'est pas Bachelor. Oui, ça a été oui. pas mal. C'est une émission appelée The Social Rush. Exactement. Alors vas-y, explique. Alors, comment comment tu te retrouves là Et euh, et qu'est-ce que tu y faisais
0: bah, En gros, moi, je, en, en parallèle de ce que je faisais avec des, des, des sportifs, j'avais créé quelques pages Facebook communautaires, euh, notamment qui s'appelait le groupe des coucheurs. Euh, c'était un groupe de nuit où on mettait plein de photos, on créait des sujets, etc. Et en fait, cette page Facebook, en l'espace d'un an, il y a eu plus de 600 000 personnes euh, dessus. Et puis j'en ai créé d'autres, une sur le foot, une, une pour des rencontres, etc. Parce que l'idée, c'était aussi à terme de pouvoir les monétiser. Puis, puis, on, va, voilà. on va
1: reparler des rencontres Et... en ligne.
0: <rire> Et donc, à ce moment-là, euh, ils font un casting pour une émission qui est de se dire, euh, The Social Rush, c'est comment on mobilise des communautés virtuelles dans la vie réelle. Je passe le casting à Paris, et je suis pris pour cette émission. Euh, et puis, bah là, euh, bah, ça va être une émission remplie de défis. En fait, c'était des défis où, en gros, on te donne euh, un minibus. Tu es dans la rue à Paris. Tu dois trouver 15 personnes pour réaliser les défis avec toi. Mais les 15 personnes, tu peux les trouver uniquement avec tes réseaux sociaux et en faisant des appels sur tes pages. Donc, c'était vraiment... Et moi, je trouvais ça hyper intéressant. C'était de montrer que derrière des pages sur les réseaux sociaux, c'est pas juste des likes. C'est des gens qui peuvent euh, bah, se retrouver ensemble et participer à... à à un défi. Donc, moi, moi, ça me correspondait plutôt bien parce que c'est vrai que le terme télé-réalité, on pense bah, tu ouais, vois, aux sûr. émissions que tu donnais. Oui, moi, sûr. franchement, ça m'aurait pas du tout intéressé, ces trucs-là. Là, là, je trouvais que c'était valorisant on parce que c'est. Connecté
1: me... en plus avec une passion qui ouais. est la tienne sur les réseaux digitaux. Euh, tu gagnes, tu gagnes pas Je gagne. Tu gagnes, tu vois. <rire> Et on part en Croatie. <rire> on
0: part en Croatie euh, pendant, pendant trois jours, mais je pense que le vrai gain, c'est surtout ce qui va arriver derrière c'est de pouvoir euh, bah, rejoindre des, euh, des radios parisiennes voilà. pour devenir community manager. À ce moment-là, moi, je vis encore chez mes parents, mais je suis un tournant, je me dis, j'ai 22 ans, j'ai envie de... En fait, ce qui était compliqué par rapport à la communication pour des sportifs, c'était la, la stabilité des revenus.
1: Ouais.
0: qui Il euh, y avait cette sécurité, mais si je voulais justement partir, avoir mon propre logement, etc., ça passait pas. Enfin, Aujourd'hui, voilà, n'importe où, vous voulez avoir un logement, vous demande euh, 8 garants, euh, d'avoir fois euh, 8... <rire> le salaire, etc. Là, c'était pas possible. Donc, euh... Et puis, c'était un milieu qui, moi, même si j'adore le football, à l'intérieur, qui était compliqué. Ouais, c'était compliqué parce que, euh, milieu notamment avec les agents de joueurs, etc., il y a beaucoup de requins. Des fois, les factures, ce n'était pas toujours payé. Et je me suis dit, à un moment donné, je veux de la stabilité et puis rejoindre des médias. Enfin, on revient me on revient ça. permettait sur... d'approcher tout doucement. Et donc
1: là, euh, le groupe 1981, donc pour ceux qui connaissent, Voltage, Ado, FM, Latina, oui, c'est eux, eux qui vont te faire une proposition. Comment ça se passe Là, c'est toi qui vas taper à la porte. C'est euh, le responsable euh, communication qui dit. Euh, Jeune Rémi, moi j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Comment ça se passe, de, très concrètement bah,
0: Très concrètement, en fait, il y avait quelqu'un dans, dans l'émission qui, euh, qui était dans la prod de l'émission qui s'appelle Jordan euh, et qui me dit « "Bah Écoute, franchement, ce que tu as fait là, c'est cool. Euh, moi, où je travaille, je pense qu'on cherche ouais, quelqu'un pour ça, pour animer les réseaux. » C'était l'époque où tous les médias n'étaient pas encore pourvus de community manager. Ça peut paraître, en 2022, ouais. c'est le premier poste pourvu quasiment. il y a dix ans. Ouais. Mais il y a dix ans, c'était encore des créations de postes. Et euh, bah moi, je les rencontre, du coup, une fois, deux fois. Et puis, euh, sa première rencontre, c'est en février. Et en juillet 2013, ils me rappellent, ils me disent, c'est bon, on a, on a les budgets pour ouvrir un poste. Est-ce que c'est disponible fin août 2013 Et là, c'est une bascule dans la vie, parce que... je quitte euh, le domicile de mes parents de mon petit village pour arriver avec mon sac à dos à Paris, la grande capitale et euh, toute la vie très différente de celle que je peux connaître enfin euh, que j'ai pu connaître là-bas.
1: On parle d'une autre technologie, c'est Periscope.
0: Alors ouais. toi, très tôt, tu te positionnes sur Periscope. Et je vois une application qui s'appelle Periscope qui permet de faire du live. Et moi, ça m'avait effleuré l'esprit parfois de vouloir faire des vidéos en direct, etc. Mais de se dire que bah, la, la technologie jusqu'à maintenant, elle était réservée euh, aux chaînes de télé parce qu'il y a encore dix ans, la technologie, c'était d'avoir une caméra reliée à un quart satellite qui envoie son flux en régie et la régie qui va le diffuser ensuite sur l'antenne. Des coups faramineux. Euh, je pense que ce n'est euh, pas possible pour une personne d'avoir tout ça. Et puis là, à un moment donné, on est au moment où la 4G se développe, où les smartphones sont, euh, pour, permettent d'avoir de plus en plus meilleure qualité d'image. Et cette application Periscope. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Enfin, il y a... voilà, je commence à faire des lives euh, en tâtant le terrain. Je ne me dis pas non plus, j'ai une idée euh, bien conçue du truc, mais je veux tâter le terrain. La chance que j'ai, c'est qu'il y a peu de monde qui regarde. Et tant mieux. Parce qu'on se dit, on a envie tout de suite qu'il y ait plein de gens qui regardent. Mais en fait, tant mieux. Parce que ça me permettait de tester, puis d'être maladroit à l'usage. Mais en même temps, tant mieux. Parce que c'est comme ça qu'on voit comment ça marche, comment les gens réagissent, comment on filme un événement. Puis là, je vois plusieurs trucs. Ben, les gens, on peut faire du long. Donc là, il y a un rapport avec les gens qui est différent. On n'est plus dans le montage du témoignage, mais dans la longueur. On peut parler aux gens pendant 10, 15, 20 minutes. Euh, on peut parler avec l'audience. C'est-à-dire que pour la, pour la première fois, le journaliste est vraiment connecté en temps réel avec les gens qui nous suivent, nous regardent. Bah, tant mieux, je me dis, le journaliste, il travaille pour qui Pour ceux qui nous regardent, enfin, ou qui nous écoutent, ou qui nous lisent. En temps réel, vous avez vos, leurs questions, leurs critiques, leurs bons commentaires, tout. Super Et là, je vois avec le temps, il y a quelque chose qui se crée, je commence à voir comment... Euh, laisser place à l'interactivité, au témoignage, avoir aussi qu'il y a une liberté de temps. Parce que j'ai toujours, toujours remarqué que ce qui peut être l'ennemi du journalisme, c'est parfois le manque de temps, de caractère, etc. Parfois, on est, quand on doit limiter en le temps, on a une frustration sur son sujet au final. Bah là, le live, c'est quelque chose d'inversé parce que le live s'adapte à l'événement. Et donc, on s'adapte à cet événement et on, on donne la longueur qu'il faut. C'est-à-dire que moi, quand je lance le direct, je ne me dis pas ça va durer 20 minutes, une heure, deux heures. Je laisse l'événement vivre... Et j'arrête au moment où l'événement se termine. Et là, je vois quelque chose. Et puis, les, les premiers mois, il n'y a pas grand monde qui regarde. Il y a un tournant, comme tu disais au début, avec, avec le 13 novembre. Euh, moi, j'habite à côté euh, du Bataclan et je lance un live à ce moment-là. Et là, il y a près de 40 000 personnes qui le suivent. Et, et je vois qu'il y a vraiment quelque chose, je pense, encore une fois, sur l'information en direct, immersive, etc.
1: Ouais, justement, raconte-nous comment ça se passe. Tu sors tout de suite, t'entends.
0: Moi, j'habitais à 100 mètres du Bataclan t'habites euh, à 100 mètres du Batacama ouais. euh, à 21h40 on sort donc je pense que c'est quelques minutes avant le début de l'attaque et je me souviens qu'avec euh, ma copine de l'époque justement on avait euh, pris un vélo et on devait participer, il euh, y avait des balades le vendredi soir et puis on y va c'était à Hôtel de Ville et puis on commence à voir beaucoup de, de, de voitures de police dans tous les sens des ambulances etc et là je reçois un, un message du, du rédacteur en chef de la radio Ado il s'appelle Bertrand qui me dit euh, il commence à avoir des tweets sur des coups de feu euh, autour de République etc et puis là, bah, je dis à ma copie, bah, je pense qu'on enfin, va essayer de quitter pour voir ce qui se passe. Et du coup, on va à République. Et c'est à République qu'on comprend. On voit, en plus, il y avait les, les premiers cafés qui avaient été touchés avec la bonne bière, qui était un petit peu plus haut. Le Bataclan était sur le boulevard Voltaire, donc à côté. On est vraiment sur un lieu central avec tous les événements autour. Et là, je me dis, bah, voilà, je vais essayer de lancer un live euh, et de récupérer les informations. Alors, les informations vérifiées que je donnais, c'était celles de l'AFP. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, il ne faut pas prendre... Enfin, il faut le... pas commencer bah non, à... On ne va pas rentrer dans les rumeurs parce qu'il y avait ouais. plein de rumeurs. Il y avait des gens qui disaient il y a une fusillade au Trocadéro, à Châtelet ça tire, etc. Moi je me disais dans un truc on reste concentré sur ce qui se passe je raconte ce que je vois vraiment je ne pars pas dans les rumeurs ou dans les. on dit euh, il y a eu un bruit là-bas c'est qu'il y a une fusillade. Non, je reste seulement sur ce que j'ai vu au moins je suis sûr de ce qui se passe sur ce point-là et puis ensuite sur, sur les bilans euh, humains, les tragiques bilans humains de cette soirée, bah, je prenais ceux de la préfecture de police qui communiquait quand même régulièrement et puis euh, ceux de l'AFP qui donnaient pas mal d'informations.
1: Et donc tu as vu ton, ton, ton feed, donc en fait, vous étiez parti à 1, 5, 10 et puis à euh, la grimpait, euh,
0: Ça grimpait de façon spectaculaire. Et en même temps, on est tellement sidéré par ce qui se passe autour que je pense que je m'en suis rendu compte qu'après à la maison, après. quand j'ai vu la courbe ouais. statistique, euh, et encore, je crois que j'ai dû le voir peut-être même un ou deux jours après, parce qu'on euh, était tellement sidéré, je pense surtout par l'événement autour c'est la priorité quoi à quel moment tu arrêtes j'arrête malgré moi parce que j'ai plus de batterie, plus batterie. <rire> à l'époque j'étais pas si bien équipé et puis c'est surtout que les... la batterie des téléphones étaient... enfin, on était à l'iPhone 6 aujourd'hui on parle de l'iPhone 13 a... c'était oui. il, a... il y a 7 ans maintenant, bientôt ouais. 7 ans et j'ai l'impression que d'un point de vue technologique, il y a une avancée qui est quand même incroyable. Parce que là, j'ai l'impression de parler d'un truc il y a 20 ou 30 ans, quand on parle en matière de technologie. Mais l'image, même de l'image la... frisée, elle n'était pas forcément en bonne qualité. C'était réseau 3... 3G, 4G, c'était pas encore dingue. Hein.
1: Là, tu es dans ton élément
0: Ah, totalement. C'est-à-dire que là, je, vraiment... je suis sur le terrain, je suis euh... Euh... au cœur d'événements d'actualité. Alors, heureusement pour beaucoup d'autres, beaucoup plus heureux. Et euh, je me dis, ouais, c'est là que j'ai envie d'être. Mais je m'en me, je étais rendu compte aussi, quand, parce que quand j'étais dans les, dans les radios parisiennes, la chance qu'on avait c'est qu'on avait très peu d'effectifs et c'est arrivé une fois un vendredi soir où il n'y avait plus de journalistes à la rédaction ils m'avaient envoyé pour faire un direct par téléphone. Alors que j'avais aucune expérience. Je pense même que je, je dois bugger un mot sur deux. Mais, mais étais heureux. Mais j'étais heureux parce que c'était une expérience. Tu, tu te souviens, c'était quoi euh, Oui, c'était... C'était une rêve. C'était pas très beau. C'était une prise d'otage dans une banque, dans le 13e arrondissement, avenue des Gobelins. C'était un homme qui avait retenu deux personnes, je crois, par rapport à la garde de ses enfants. C'était pas terroriste. Hein. C'était euh, une revendication personnelle. Et euh, je m'en souviens que ça dure pendant des heures. Et c'est là où je me retrouve confronté pour la première fois à un événement où je vois 20 caméras, euh, les chaînes info en duplex, c'était BFM, IT à l'époque... Et tout toi, étais
1: uniquement avec ton, ouais. ton son à faire du micro-trottoir... Euh, micro-trottoir avec le
0: micro-voltage. Micro et, euh, et par téléphone, on avait euh, un flash tous les demi-heures, et du coup... Euh... Mais ça, c'était pas trop mal passé, parce que je crois qu'ils m'ont renvoyé une deuxième fois. Le discours, c'est de dire, on voit de moins en moins les jeunes regarder la télévision, et donc les JT d'information, mais c'est pas pour autant qui s'en fiche de l'information. Parce que les médias traditionnels, elles fait le constat de se dire, ils ne nous regardent pas, c'est qu'ils ne veulent plus être informés. Le constat, c'était plutôt l'inverse, c'était de se dire, c'est plutôt un problème de support que
1: euh, de fond. Le fond, l'information, les intéresse. L'année d'après, Nuit Debout, euh, printemps 2016, toujours Periscope. Ouais. Et c'est là où tu vas te faire connaître réellement du grand public. Euh, là aussi, explique-nous comment ça se passe. Pour toi, c'était assez logique, chaque fois qu'il y avait un événement, tu allais être dehors, tu allais utiliser Periscope. Là, il se passait
0: quelque chose, en fait. Je, je regardais Twitter il y avait le hashtag Nuit Debout qui était en top tweet et les gens qui se disaient mais que se passe-t-il Et c'est vrai que moi aussi je me demandais qu'est-ce que c'est bah qu Qu'est-ce que <rire> c'est qu -ce que Et bah, j'habitais pendant la place de la République je me rends sur place puis je vois... Euh des centaines ou même des milliers de personnes dès le premier soir qui sont là, qui font des ateliers qui discutent entre eux de comment on peut changer le modèle démocratique ils parlent de 6ème République etc je me dis bon c'est intéressant, il se passe quelque chose en plus on était à un an des présidentielles et je commence à lancer un live le premier soir il y avait quand même quelques centaines de personnes déjà qui suivaient, ce qui était inhabituel pour moi, parce qu'après le 13 novembre, c'était quasiment retombé au niveau d'avant. Euh, et là, je vois quelques centaines de personnes qui sont curieuses, qui demandent ce qui se passe et tout, et puis je, je, je fais un soir, deux soirs, puis je crée quelque chose vraiment de conversationnel, où on va d'un stand à l'autre, où l'idée c'est vraiment de je ne veux pas dire dans une libre-antenne, mais presque, où on permet aux gens d'exprimer leurs pensées, leurs avis, puis de, de comprendre ce qui est en train de se passer sur cette place. Et puis, il y a un tournant, je pense que est un peu un tournant de ma vie, c'est le 2 avril 2016. Je lance un live, et ce live a monté à 81 000 personnes. Euh
1: L'explication je, aucune, je sais pas. Toujours pas
0: euh, bah, Même, même euh, six ans après. Euh, je... pas à être, je sais pas. Non, juste, euh, je me dis que l'événement intéressait des gens. Et puis, au final, c'est un peu effet boule de neige. Les gens partagent, partagent. Et puis, à un moment donné, il euh, y avait une curiosité aussi forte sur ce qui se passait sur cette place
1: les retours de la presse sont élogieux. Euh, Street Press considère que tu développes, et quand même plutôt pas mal, une forme de journalisme moderne. Libération estime que tu inventes un format journalistique. Enfin, <rire> tu sais tout ça. Hein. Euh, et tu as même été invité au grand journal Le lendemain. Le lendemain. Mais le lendemain de ce record.
0: Là, c'est vraiment très particulier parce que je me... quand mon live s'arrête à 2 h du matin, ouais. le soir des 80 000, il faut savoir que je fais une interview directement pour rue 89 à l'époque avec un journaliste qui deviendra plus tard un futur collègue à Brut, en plus, Benoît Lecor. Donc ça, c'est assez euh, un signe du destin. Et puis, je me retrouve à faire une dizaine d'interviews le lendemain dans le grand journal. Et moi, je me retrouve sur un plateau télé, en plus, où il y avait beaucoup de public. Enfin, oh, je suis stressé stress, comme jamais. Euh, mais je, je, je me dis, c'est fantastique, parce que je ne le prenais pas sur un truc d'ego personnel, de me dire, ça y est, là, on va avoir ma tête à la télé, ouais. mais de me dire. Mais c'est super, je peux parler de, de, de cette idée de faire du live streaming sur des éléments d'actu euh, dans des médias, donc du coup, c'est de la visibilité. Peut-être qu'il y a plus de gens qui vont vouloir regarder ce que je fais. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir des contacts dans le milieu de la presse et des, et des contacts de gens qui, pour euh, certains, ont été
1: bienveillants et déterminants parce qu'ils m'auront aidé justement dans mes choix, dont le choix de Brut. Comment tu expliques un, un tel succès Est-ce que ce serait la méfiance potentielle envers des médias plus traditionnels, la manière dont tu traitais l'information, la manière justement où tu laisses l'information couler Explique-nous. Je pense qu'il y a un peu de tout ça. <rire> Il
0: y a un peu de tout ça vraiment parce qu'il y a le format dans le sens où c'est euh, voilà, on laisse le temps, le temps et, et on le voit même encore de plus en plus aujourd'hui, les gens aiment beaucoup justement, et je pense que c'est aussi le principe de ce podcast, de pouvoir euh, parler, d'échanger, de, de, de prendre le temps. Et on est à un moment où justement, il bah, y a très peu ou pas de formats qui permettent de prendre ce temps-là, où tout est très calibré, très minuté. Et là, bah, voilà, on a le temps d'être en immersion dans un éléments, de laisser vivre. La défiance envers les médias, je l'ai remarqué peu de temps après, où j'ai vu qu'il y avait des gens justement qui... Euh, regardez ce que je faisais parce qu'ils disaient on n'a pas envie de regarder ce qui se passe sur une chaîne info parce qu'il nous montrent que une chose et vous ce qui est bien c'est que dans le direct on peut voir l'ensemble de l'événement et, euh, et donc c'est vraiment un ensemble de choses et mais le, le, le format je dirais quand même en premier.
1: C'est quoi aujourd'hui pour toi l'ennemi du journalisme Il doit lutter contre quoi
0: <rire> Il doit lutter contre les, les pressions, les instrumentalisations euh, toute forme de pression. Enfin, vraiment, je pense que c'est hyper important. Et la, et la pression, c'est des pressions parfois même des réseaux sociaux. C'est... Euh, vous faites un reportage et vous avez plein de gens qui vont vous tomber dessus. Non pas parce que ce que vous dites est faux, mais parce que ça ne leur plaît pas. Il ne faut pas se laisser influencer par ça.
1: Euh, et puis, il faut... Enfin, avoir... T'en as eu beaucoup, toi
0: Ouais, sur certains événements. Par exemple, vous allez montrer la réalité d'un camp de, de réfugiés. Bah, Vous pouvez avoir des gens qui vont vous tomber dessus en disant... Bah, voilà, vous êtes... Euh... Euh, ou un pro-migrant, etc., alors qu'en fait, vous avez juste montrer ce qui, qui se passe et donner la parole aux gens sans être pro ou anti, quoi que ce soit. Mais il y a toujours des réalités. Euh... Vous montrez des vidéos de, de, de violences policières, par exemple, vous pouvez avoir euh, bah, des gens qui vont dire « oui, euh, vous êtes euh, anti-police ». c'est ce n'est pas du tout ça. Il y a des faits, on les montre, on les contextualise. Ce n'est pas une idéologie, c'est du journalisme, c'est de montrer ce qui se passe. À l'inverse, quand il y a des policiers qui ont manifesté pour leurs droits, j'étais là aussi pour le montrer. Et à l'inverse, il y avait des gens qui disaient « Pourquoi vous leur donnez la parole ?» Bon, bah, il faut s'extraire de tout ça. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Il y a des choses à écouter sur la construction, l'autocritique. Moi, j'ai plein de commentaires que j'ai retenus pour m'améliorer. Mais quand c'est parfois des gens qui veulent vous dire « Ne parlez pas de ce sujet, en fait, c'est juste parce que leur ça idéologie arrange, est contraire arrange, à ce quoi. que vous montrez.
1: » Bah non. Ta notoriété, ta reconnaissance ne font ensuite qu'accroître, des médias, et on en parlait, notamment BFM TV, t'approchent en disant, Rémi, rejoins-nous, <rire> tu seras heureux chez nous, tu choisis un autre média, parce que intègres Brut en 2016, hein, très tôt, euh, au, quasiment au démarrage euh, de Brut, avec... Euh, euh, quelqu'un qui est exceptionnel, qui s'appelle Laurent Lucas, mmh. qui, euh, qui, qui est déterminant. Là aussi, c'est une autre euh, main attendue, même si à ce moment-là, tu avais, avais, si avais certainement d'autres choses. Pourquoi Brut, plutôt que d'autres rédactions Je cite BFM TV, <rire> mais, mais, mais d'autres ouais. aussi. Pourquoi, pour, pourquoi Brut Alors, Ça paraît tellement logique aujourd'hui, mais, mais pourquoi à ce moment-là
0: bah, en fait, c'était une longue réflexion, dans le sens où mon entourage me disait « mais va à BFM Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'était la garantie de l'emploi. En soi, euh, eux, ils connaissent, ils regardent BFM, ils disent « bah tiens, euh, notre fils va aller là-bas oui. ». Je leur disais « Brut, bah, ils savent pas ce que c'est, c'était un nouveau média ». Parce que moi, quand je signe mon contrat à Brut, ce n'est même pas encore un média. C'est un projet qui va se lancer trois mois plus tard.
1: Avec Renan Levanquine, Guillaume Lacroix Levan le le... et donc Laurent Lucas.
0: Voilà. Et la rencontre déterminante, c'est bah, le nom que tu donnais à l'instant, Laurent Lucas. Il me contacte sur LinkedIn, il me dit, voilà, je regarde ce que, ce que vous faites. J'aimerais bien qu'on discute parce que voilà, moi, je vais quitter... Euh, il était au petit journal, hein, il était euh, rédacteur sûr. en chef adjoint. Et euh, il dit, je vais lancer un nouveau média, j'aimerais bien parler ça avec vous. Et on se croise, euh, signe du destin, au Café République. Juste à l'endroit où moi, j'ai passé euh, beaucoup de temps à faire des lives. Et ça accroche à tout niveau, professionnellement, personnellement. Il y avait vraiment euh, voilà, un, un très bon contact. On, on prend un café pendant une heure et demie. Ou je crois qu'au final, on a parlé pendant une heure de nos vies, pendant 30 minutes du taf. Puis moi, je me dis, mais c'est pas mal ce projet. Je viens du digital. Ils veulent lancer un média en ligne, euh, là où justement, il n'y avait pas encore ça en France. Il y avait des offres existantes à l'étranger, mais il n'y avait pas encore un média 100% digital sur les réseaux. Et le discours, alors, à l'époque de, de Laurent, c'est de dire... Euh, on voit de moins en moins les jeunes regarder la télévision et donc les JT d'information ou les médias traditionnels, mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'en fichent de l'information. Parce que les médias traditionnels, elles font le constat de se dire ils ne nous regardent pas, c'est qu'ils ne veulent plus être informés. Bah, le constat, c'était plutôt l'inverse. C'était de se dire c'est plutôt un problème de support que euh, de fond. Le fond, l'information, les intéresse toujours. Donc, il y a cette idée de lancer Brut. Puis, je vois qu'il y a quand même des gens sérieux derrière. Je, bon, voilà, je tape sur, je, je tape Guillaume Lacroix, sur, je regarde sa fiche Wikipédia. on ne fais... Ils sont quand même pas mal. Ouais, vrais. il y a des gens sérieux derrière. <rire> <rire> c'est pas mal. Et puis, euh... puis j'ai aussi cette chance, justement. Je... Et ça, je parlais justement des conseils bienveillants, des journalistes qui m'avaient interviewé quelques temps plus tôt, qui m'avaient fait venir sur leur plateau. Moi, j'avais gardé des contacts avec eux. Et je leur dis, qu'est-ce que tu penses Et ils me disent, va à Brut. Parce que, OK, c'est osé. OK, ça peut se casser la gueule au bout d'un an. Mais... T'as jamais eu de contrat en tant que journaliste. C'est un truc formidable de pouvoir signer ton contrat dans une boîte qui va naître, qui te fait confiance en plus de, de rester dans le même format. Parce que moi, si j'allais à BFM aussi, c'était ça, c'est ah, que, que je quittais pas mon du format. format. J'aurais été incarnant face caméra, chose que j'avais jamais fait. Là, c'était tu fais du live sur les réseaux, tu viens faire la même chose chez nous, mais on va te driver et tu vas apprendre. Parce que moi, ce que j'avais conscience, c'est que j'avais... Tu vas aussi. aussi ça, un <rire> contrat de travail, et puis euh, de, de, de travailler avec des gens qui ont de la bouteille, de l'expérience, et qui pouvaient me faire progresser. Parce que moi, je n'avais jamais été au contact vraiment d'une rédaction. Je me dis, bon ben bah, voilà, c'est des gens qui ont de la bouteille, ils ont de l'expérience, ils vont me faire grandir.
1: Je connais évidemment Bien Brut, parce que... Je les accompagne maintenant depuis quelques mmh. années à travers mon fonds d'investissement responsable qui s'appelle Bliss. Euh, brut, grand succès après toutes ces années, puisque tu vois, c'est 17 milliards de vues. 17 milliards de <rire> vues. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez, <rire> c'est un montant in incroyable. C'est intéressant parce que tu parlais d'avoir rejoint cette équipe. Mmh. Est-ce que tu as eu un moment hein, le syndrome de l'imposteur Est-ce que tu t'es dit, je n'ai pas la carte de presse, je ne suis pas journaliste, je me retrouve entouré de gens qui sont euh, des cadors Parce que c'est quand même des cadors. Ou, pas, ou jamais euh,
0: si je te dis que ça m'arrive de le ressentir encore aujourd'hui aujourd bah ouais. c'est parfois des sentiments qui rejaillissent de l'enfance justement quand, quand j'étais ado et qu'on me disait que je pouvais pas être bon à quelque chose etc ça peut rejaillir encore aujourd'hui c'est plus rare parce qu'avec le temps on essaye justement de se construire une vie puis d'avancer dans ses projets et puis finalement avec des réussites on acquit cette confiance en soi mais ça m'est arrivé oui au début c'était ça parce que je parle des joies bienveillants mais il y en a d'autres qui ne l'étaient pas du tout je me souviens qu'il y avait des gens... Non, pas brut, pas brut, mais à l'extérieur. C'est-à-dire ouais. que j'arrivais sur le terrain, il y avait certains qui m'insultaient, hein, genre, euh, parce que j'avais un téléphone, eux avaient ouais, la caméra, vrai. ils disaient, mais va jouer ailleurs, qu'est-ce que tu fais avec ça Puis en plus, c'est des gens parfois qu'on apprécie, bah, oui. qu'on apprécie dans leur travail, donc c'était un peu dur. Et puis moi, j'arrivais dans, voilà, dans, un, dans un milieu où c'est pas évident, où parfois il y a des, des questions de concurrence, d'ego etc. Et c'est un peu dur. Mais euh, puis oui, ce truc de l'enfance qui régissait de temps en temps. C'est un moteur Moi, je le prends plutôt comme dans le bon sens du terme aujourd'hui, dans le sens où ça te permet de garder les pieds sur terre et de tout remettre en question. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, ça pouvait me freiner, dans le sens où tu n'oses pas, tu ne tentes pas. Ouais. Et maintenant, rien ne m'arrête justement d'en tenter. Je me dis justement, il faut foncer, il faut euh, voilà, forcer les portes parfois pour y aller au lieu de vivre pendant 30 ans, 40 ans. Puis à 70 ans, quand on fait le bilan de sa vie, se dire pourquoi je n'ai pas osé faire ça bah moi, je suis plutôt en train de te dire, il voilà. faut y aller, il faut foncer. Mais il y a cette, cette notion de, 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 ouais, qui, peut, qui peut rester,
1: mais c'est vraiment dans la remise en question, de se dire est-ce que j'ai bien fait On parlait des rédactions, on parle de ces nouveaux médias, ouais. on a évidemment Brut, il y en a d'autres qui existent, quand on voit ce que euh, Hugo euh, décrit peut faire, mm -hmm. ou ce que Combini peut faire également. Est-ce que toi, tu as des rédactions où tu dis, ah, ils ont compris aussi, ils font un bon taf, et comment tu vois toi l'évolution de ces médias Tu penses que les médias traditionnels sont voués à a continuer à perdre des parts de marché Ou tu penses qu'elles peuvent, si elles embauchent des Rémi Buzine, euh, <rire> y, y retrouver un peu de, de, de drive
0: bah, Au final, tu, tu citais les exemples de, de médias qui sont 100% digital comme brut ouais. mais en fait, même les médias traditionnels, aujourd'hui, essayent de venir aussi dans ce sillon-là. Aujourd'hui, euh, voilà, on prend un exemple BFM TV, aujourd'hui, ils ont un compte TikTok, ils essayent aussi de faire des formats originaux à côté de l'antenne. Tout le monde a à peu près pris le virage parce qu'ils comprennent que bah, l'avenir est aussi là, que s'ils veulent capter un, un jeune ce public... C'est ce que veut bah, l'audience. C'est ce que, que l'audience. Et puis bah, voilà, je veux dire, l'audience de la télé est de plus en plus vieillissante. Il y a une nouvelle génération qui est de plus en plus connectée sur les réseaux. S'ils ne vont pas dessus, bah, ils sont voués euh, pas forcément à disparaître, mais en tout cas à être en grande difficulté. Et ceux qui n'ont pas pris le virage du numérique aujourd'hui, ou pas assez, euh, ils en souffrent énormément. Donc euh, aujourd'hui, que ce soit les médias 100% digitaux comme Brut et d'autres, et les médias traditionnels, on est à peu près dans ce sillon de voilà d'avoir de, de, des équipes euh, digitales. Aujourd'hui, les médias traditionnels ont aussi des équipes spécialement dédiées aux formats digitaux. C'est parfois récent pour certaines rédactions, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose et c'est la suite logique. C'est qu'aujourd'hui, euh, je dis pas que tout se passe là, mais une partie et ça va faire que grandir.
1: 2018, euh, mouvement des gilets jaunes. Là, <rire> on est, on va passer un peu de temps évidemment parce que événement essentiel et très important pour la société en France, tu nous amènes là, au cœur des manifestations. Comment ça se passe là aussi Ça te paraît une évidence Laurent t'envoie dès le premier week-end là-bas On voit qu'il se passe quelque chose sur les réseaux.
0: Euh, on le voit assez vite parce que justement, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux. Et euh, moi, je me souviens avoir couvert une dizaine de jours plus tôt un mouvement des ambulanciers en colère. Euh, c'est périphérique, c'est assez tendu parce qu'ils bloquent le périph' et ils n'avaient pas l'autorisation de le faire. Et puis, il y a plein de commentaires et les gens disent rendez-vous le 17 novembre. Et là, je me dis, je rentre à la rédac, je dis bon, je vois des trucs qui montent depuis quelque temps. Mais là, il y a quand même des gens qui parlent dans le concret. Je commence à voir des postes en disant on va se rassembler pour faire une pré, ce qu'on appelle une assemblée générale pour préparer notre rassemblement du 17. Puis, je vois des vidéos, il y a du monde. Les gens mettent les gilets jaunes, les vidéos des, des, des leaders de l'époque euh, font des millions de vues. Et là, il se passe un truc. Puis en même temps, il y a des mesures gouvernementales très contestées. Hein. Ça part justement d'une taxe sur les prix du carburant. On pourrait se dire aujourd'hui que c'est pire encore, mais à l'époque, c'était déjà très tendu et les prix ne faisaient qu'augmenter. Et, euh, et là, ça devient une évidence de se dire, bah, voilà, le 17 novembre, le rendez-vous, c'est à 6h du matin, un samedi, ça pique un peu. <rire> mais là, on se met, on se dit, euh, on, va y aller. on va y aller avec un motard de presse. C'est-à-dire un motard de presse, c'est des gens qui sont spécialement formés pour accompagner les joueurs sur le terrain. Voilà, on leur dit bah, on a envie d'aller là-bas, etc. Puis ils sont formés un peu sur des situations qui peuvent être un peu tendues. Ça, ça a été le cas. Oui. Donc, du coup, et du coup, on est en binôme pendant, euh, pendant des mois. Mais ça commence le 17 novembre à 6h à Porte-Maillot. Comment périph. ça s'appelait
1: Maxime. Maxime, non, bravo Maxime. Et donc là, 6h du matin, périph, 17 novembre. Voilà, il y a 30 personnes. Et là, on se dit, euh,
0: quand vont-ils venir et au final, ça ne fait que monter. On arrive, je me souviens, avec d'autres journalistes, on... il y a presque plus de journalistes que de gens à ce moment-là. Mais ça va faire que grandir. C'est-à-dire on voit 10 personnes, puis 20, puis 50. Puis à un moment donné, on en voit des centaines, puis des milliers. Et là, on se dit, bah, au final, la journée, elle commence à devenir assez incroyable. Quoi. Je veux dire, on est sur le périphérique, ça bloque, ça bloque le périph. Puis la porte maillot, bon, bah, d'ici, c'est pas loin de la, de la, des champs élysées Puis on arrive sur les champs, puis on voit des centaines de personnes avec des gilets jaunes, puis des gens vraiment en colère. Et puis... Ouais, il se passe quelque chose. Et là, je me dis, bon, bah, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va aller les voir, on va discuter avec eux, et puis justement, profiter du format, peut-être sur quelque chose de conversationnel. Avec des questions très simples. Vous venez d'où Vous faites quoi dans la vie Pourquoi vous êtes là
1: C'est la question à chaque fois, au À peu près.
0: Puis après, on discute, ouais. on échange, mais c'est ça. Et c'est là qu'on voit, bah, en fait, il y a plein de professions différentes. Il n'y a pas une idéologie politique qui ressort plus qu'une autre. En réalité, il y avait de tout. Il y avait de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des gens... de la gauche, de la droite, des gens qui n'étaient pas politisés plus que ça. Il y avait même des gens qui avaient voté Macron un an plus tôt, mais qui disaient « Moi, c'est pas contre Macron, c'est juste que dans mon porte-monnaie, il n'y a plus rien, il faut faire quelque chose. » Et là, il y a des choses quand même qui ressortent. Dans, dans, dans la vie des gens, c'est les points communs. Mon frigo, il est, il est vide le vin du mois où je galère. On ne part pas en vacances avec les enfants. Noël, il n'y en a pas. Euh travailler aujourd'hui ça ne aujourd nous sert plus à rien parce qu'en euh, en fait on dépense des centaines d'euros dans l'essence et c'est pas indemnisé donc du coup on bouffe un tiers de nos salaires dans, dans des charges, dans des taxes et, et puis, on voit, ouais, puis on voit vraiment une France euh, très, euh, très variée, il y avait des jeunes, des plus âgés des gens aussi qui découvraient Paris, moi c'est ça qui marquait c'est à dire moi je discutais avec des gens ils me disaient mais moi l'arc la, de Triomphe je ne l'ai jamais vu c'est la première fois que, je, viens. La première fois que je, la, je la vois enfin que je vois l'arc de Triomphe et quand il voyait cet arc de Triomphe c'était sous les gaz lacrymogènes et ils étaient déterminés. Certains disaient « mais nous, on va aller jusqu'à l'Élysée ». Et là, je me dis « il y a une détermination » parce que c'était une colère pour beaucoup qui étaient là depuis des années, voire peut-être plus encore. C'est tombé en 2018, mais elle aurait pu tomber quatre ans plus tôt ou quatre ans plus tard. Mais c'était un truc qui était sous-jacent depuis des années et il fallait que ça pète à ce moment-là.
1: Donc là, toi, tu suis, es accepté, très vite, très rapidement euh, pourtant ce qu'on disait au préalable ouais. c'est que les journalistes peuvent parfois et certains journalistes ont été assez mal acceptés malheureusement pendant, cette, ouais. euh, malheureusement, pendant cette crise des gilets jaunes toi as eu une fois euh, c'est arrivé que tu, tu puisses ne pas être accédé ou rapidement ils il, 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 il savaient qui t'étais
0: bah par rapport à la défiance envers les médias je le comprends très fort, c'est que le format du direct aide beaucoup je me souviens, pas forcément à l'acte 1 mais un peu plus tard, d'une femme qui va me dire mais tu sais on te répond à toi, c'est pas parce que c'est toi c'est juste parce que t'es en direct et on sait que tu pourras pas nous couper parce que si, si tu m'enregistres qu'est-ce que tu vas diffuser à la télé c'était ça en fait c'était ouais. plus le format que la personne de dire mais euh, ouais tu vas m'enregistrer pendant 10 minutes et tu veux diffuser quoi puis dans quel reportage qu'est-ce que tu vas dire avant et après là c'est du direct et en soi ça aidait mais il y a eu des fois de la défiance et euh, les gens, euh, bah on voit même dans, dans le documentaire sur Brutix, de quelqu'un qui dit euh, Ouais, moi je réponds pas aux médias, vous êtes un collabo, machin, etc. Et moi je lui dis Mais écoutez, vous me connaissez même pas, est-ce qu'on peut parler Et j'essaie de, 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 de briser ce, 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 ce plafond de verre, que même, ouais, c'est du, du triple vitrage, même, on peut dire à ce moment-là, mais on va y aller tout doucement, et puis on va y arriver. Et on discute. Et, puis, et en fait, moi ce qui m'intéressait, c'était une question simple, c'était. Mais en fait, aussi, pourquoi qu Qu'est-ce qu que vous critiquez dans la couverture médiatique Moi, je voulais aussi comprendre ça. Ouais. C'était intéressant parce qu'au final, il y avait des gens parfois qui étaient violents et je pense que là, c'était pas acceptable de leur donner la parole. On peut pas donner la parole à quelqu'un qui commet une violence envers une autre personne pour légitimer ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui avaient des propos durs, mais qui étaient corrects, sans insultes. Et je trouve que c'était intéressant de les écouter. Et même des fois, ils pouvaient avoir des insultes, mais
1: c'était intéressant d'essayer de comprendre. Et il y avait aussi un truc de ce côté-là, d'essayer de comprendre pourquoi ces gens-là avaient cette défiance. Mais toi qui as. Qui a tellement d'empathie, c'était pas compliqué parfois justement de pas dire mais je vous comprends.
0: Je vous comprends, je pense qu'on peut le comprendre. Ouais, tu pouvais comprendre. Moi, je le comprenais parce qu'il y avait des, des, des choses qui étaient dites, notamment euh, la disparition des services publics, le fait que c'est de plus en plus compliqué quand on habite un village. Moi, en fait, ce que les gens disaient, moi, je l'ai vécu. Oui, bien sûr. De, voilà, de voir, bah, mon père, il faisait 80 km aller-retour pour travailler. Il a vu les coûts de l'essence augmenter. Euh, pour faire les courses, bah, on avait toujours euh, 6 km à faire, 12 au total. Euh, on a vu le bureau de poste qui était ouvert tous les jours. Puis au final, ça devenait une permanence à 3 km le mercredi après-midi. Et de sentir que cette vie, elle devenait de plus en plus compliquée. Donc, euh, j'ai pu comprendre ce que ces gens vivaient, ce que ces gens avaient à dire. Je pense que dans tous les cas, faut ni lancer la pierre, ni, ni lancer des fleurs, mais il faut écouter les gens. Enfin, Et là, je pense que c'était important. Moi, je pouvais comprendre ce qu'ils vivaient. Et puis après, il y avait des situations où je pense qu'on se retrouve tous euh, de se dire, mais on a envie d'être solidaire avec cette personne. Quand vous avez une mère de famille qui vient devant vous en larmes en disant, bah moi, j'ai deux enfants. Le 15 du mois, il n'y a plus rien dans le frigo. Bah moi, quand, franchement, j'avais envie de pleurer devant ouais, elle. Oui. Mais c'est logique, je pense ouais. que tout le monde... Enfin, je veux dire, derrière le, derrière le journaliste qui est là, avec ce qu'il doit avoir comme déontologie professionnelle, à la distance qu'on doit avoir
1: avec un événement, ce qui est normal, vous vivez avec des gens qui souffrent. Qu'est-ce qu qui aurait fait pour que la conséquence, à la conclusion, soit une conclusion plus positive ouais. pour le mouvement
0: C'est compliqué, parce que ce qui a fait la force du mouvement au début a fait un peu sa faiblesse par la suite. La force, c'était de se dire qu'il n'y a pas de leader, hum. tout le monde... Va bah, sur un rond-point, etc. Et puis, on voit comment ça se passe. Holocratie,
1: en gros, c'est.
0: Puis avec le temps, il y a des leaders qui sortent, il y a des partis politiques aussi qui s'infiltrent dedans, et puis euh, les gens qui commencent à se rendre de plus en plus compte à fur et à mesure des discussions et surtout sur les ronds-points, de se dire euh, bah, au final qu'ils étaient d'accord sur leurs revendication, mais pas forcément sur la façon de le faire, et euh, même sur leur vision de la société. Et c'est à ce moment-là que ça devient plus compliqué, parce qu'il faut réussir à faire émerger des revendications claires, et en fait, quand vous allez d'une personne à une autre, il pouvait y avoir des choses différentes. Alors, après, il y avait quand même des choses que le gouvernement pouvait se saisir très facilement, c'est que la première, c'était le pouvoir d'achat. Je veux dire, euh, bah voilà, il y avait cette fameuse taxe carbone qui était le, le point euh, qui cristallisait les tensions. Mais là où, justement, comme ils ont pris beaucoup de temps à se rendre compte de ce qui se passait, et qu'ils ont vu que la masse de gens était importante, bah, en fait, toutes les revendications se sont liées les unes aux autres. Puis il y a eu des, des revendications sur la démocratie, sur... Euh, on se souvient du référendum d'initiative citoyenne, il y a eu plein de choses.
1: Tu penses que là, il y a une sorte hors-sol euh, à ce moment-là du gouvernement et, et des politiques qui pas, ils n'ont pas vues, hein, ah bah non. ils n'ont pas vu arriver non,
0: non. Ce qu'on peut se dire, c'est que ça aurait pu arriver euh, durant le quinquennat de Macron, comme le précédent. Là, on ne parle pas de quel que soit le gouvernement. Sur, ce que sur dis, la temporalité, c'est de se dire que.
1: cest étonné qu'il soit aussi, aussi loin de quelque chose qui qui touchait autant de personnes
0: Ils ont pris énormément de temps à le voir. Ouais, ils ont pris énormément de temps à le voir parce que. Moi, dès le premier samedi, on se rend compte qu'il y a une, une colère qui est très forte et qu'elle va faire que monter. Et à ce moment-là, on voit que du côté du gouvernement, c'est plutôt de temporiser, de ne pas trop savoir quoi faire. Est-ce qu'on donne tout de suite quelque chose Et il y a eu des gestes qui ont été faits, mais au moment donné où ils étaient au pied du mur, quand il y a eu le 1er décembre où, où Paris a été ravagé, et où, en France, il y a eu la préfecture du Puy-en-Velay qui avait été incendiée, il y avait plein de routes qui étaient bloquées partout en France. Là, il y avait un bras de fer qui était très fort, et, mais à tel point que je me souviens que le 1er décembre, Emmanuel Macron, il était en Argentine. Donc ils n'avaient pas forcément pris la mesure de l'événement à ce moment-là encore et c'est, je pense, à partir de après cette, ce, ce troisième acte, où je me qui souviens qu'il y a Emmanuel Macron qui le lendemain va faire une reconnaissance autour de l'Arc de Triomphe. Qui Et avait je me souviens de son regard sidéré. Qui avait été vandalisé. Ouais. Qui avait été vandalisé. L'avenue Kléber était méconnaissable. Et je me souviens du regard, mais euh, livide d'Emmanuel Macron qui était là, c'est-à-dire. Euh, puis il y avait beaucoup de gens euh, dans ses services, puis qui avaient aussi transmis le fait que l'Elysée euh, on va dire que c'était à deux doigts de tomber, mais il y avait quand même des gens qui étaient une déterminés marche, à y ouais, aller. Ça se joue à pas grand-chose hein, à ce moment-là. Donc, il y a une, une réaction qui est très tardive. Une réaction qui est très tardive parce qu'en fait, dès la mi-octobre, on voit déjà que ça monte. Et en fait, ça réagit seulement à
1: partir de début décembre. La crise des gélos, je le sais, t'a permis de sortir d'une crise personnelle hein, parce que c'est un moment un mmh. peu, un peu mmh. compliqué euh, pour toi. Ça faisait penser à des chiffres que j'avais aux états unis euh, T'as carrément 40% des couples aujourd'hui qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. C <rire> et donc, toi, il se passe la même chose. Tu rencontres... Une femme à
0: 1480 sur... km d'ici à tunis
1: à tunis voilà
0: tunis donc euh, à la base euh, tout nous éloigne il y a la méditerranée des cultures différentes mais au final euh, bon voilà on s'entend très vite très bien et puis il y a quelque chose d'assez fort à tel point que j'y allais un week-end sur deux parce qu'elle ne pouvait pas encore venir en france c'était compliqué et puis aussi que ben bah, voilà les, les, les coutumes locales font que les gens se rapprochent un peu plus vite aussi d'un point de vue des coutumes religieuses et autres et du coup on va se rapprocher assez vite au bout d'un an euh, voilà et, euh, donc il y a le mariage en 2018 donc tu te maries, ouais.
1: donc mariage, donc voilà. euh, Tinder, je ne sais pas si c'était Tinder ou autre, mais en tout cas à peu près. une application, donc <rire> tu te maries. Tu suis aussi, ce qui est marrant, c'est que tu suis aussi un peu ce que qui fait ton frère,
0: c'est oui, ça parce que...
1: Tu suis bien alors, ton frère, voilà. il est... Oh, ça, est oui, la...
0: alors là pour le coup, c'est vrai qu'on avait persuadé différentes. mais lui, il avait rencontré sur Internet dix ans plus tôt une femme donc qui habitait en Chine, il a été plusieurs fois la voir. Euh, je dis beaucoup plus de réussite parce que ça fait 15 ans qu'ils sont mariés aujourd'hui, ils ont une petite fille et c'est un couple formidable parce qu'ils voilà, ils ont construit une relation... Euh, au final, il y avait, je sais pas, 7-8 000 km qui les séparaient. Et une, et, et
1: une culture. Culture aussi. Totalement différente. Euh, on a
0: fait le mariage en Chine, hein. on a été là-bas avec mes parents, euh, avec les coutumes locales, euh, de, de, du feu d'artifice devant la maison, du karaoké au mariage, etc. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a inspiré, mais... En tout cas, je, tu le fais. Je le fais, mais euh, bon, c'est le et, hasard de la vie.
1: Ce hum, hasard de la vie, tu tombes amoureux, ouais. euh, vous mariés... Vous faites le mariage en, en, en Tunisie. <rire> tes parents, donc c'est quand même assez intéressant parce que t'es deux parents qui sont euh, du dans la France se retrouvent avec euh, une jeune fille euh, qui est une, une, qui est euh, chinoise et l'autre qui est tunisienne. Ouais, c'est les rencontres de
0: l'improbable. Ouais. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas pu arriver 30-40 ans plus ouais. tôt. Et, et donc oui, on en fait, le, le, le mariage fait à Tunis. En plus, donc ouais. mes parents viennent là-bas. Euh, c'est pas évident parce qu'en plus il fait 45 degrés. Euh, moi, j'ai des parents qui m'ont vu sur le tard, donc assez âgés, donc c'était pas évident pour organiser le voyage. Et puis voilà, ça se fait là-bas, elle arrive en France, puis c'était un petit peu plus compliqué à ce moment-là. C'est là où c'est l'adaptation dans un nouveau pays, de, de, voilà, de vivre un peu une, une vie différente, c'était pas facile.
1: Et ça, se fait, ça le fait pas Ça
0: le fait pas. Et puis en plus de ça, euh, les, 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 les coutumes et, et religions font que on pouvait pas forcément trop vivre ensemble avant. Moi, j'ai respecté ça, même si euh, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on on acceptait chacun ce que l'autre vivait. C'est-à-dire que moi, elle m'a jamais demandé de, de, de changer quoi que ce soit en moi, mais moi, de mon côté, j'ai jamais de, de demandé de changer quoi que ce soit en elle. Et, et, et justement, dans cela, c'était qu'on n'avait pas forcément trop la possibilité de pouvoir vivre, vivre ensemble, de, de vivre donc, ensemble avant le mariage. Donc et la connaît... vie à deux,
1: bah, quand tu
0: découvres la vie à deux, ça passe ou ça casse, et là, c'était plus tendu. Il y avait une forme d'incompatibilité, je pense, puis des choses aussi.
1: Mais, mais rapidement, vous l'avez... Très vite. Très vite. Très vite, très vite. Qu vite c'est quoi
0: ouais, <rire> Je pense, alors, je pense même déjà un peu avant, on commençait à comprendre tu que. Déjà... Oui, parce que je me disais qu'elle avait une impression très forte de vivre ici, que sa vie de, en Tunisie lui manquerait énormément. Elle avait vécu qu'avec ses parents jusqu'à maintenant. C'est un peu un passage de, de jeune fille à femme qui est très radical en ce se passe de quelques jours. Et ça, et ça, a, été, ça a été un peu compliqué. Et. Euh, donc,
1: ouais. Donc compliqué, dépression. Un ouais, moment, je, moment ouais, compliqué.
0: Ouais, aux dépression, je pense qu'on peut le dire, parce que c'est un moment très dur à vivre, parce que tu passes un peu de, du
1: rêve. Ouais, l'espoir, l'espoir. En fait. le,
0: le rêve, l'espoir, une relation où tu t'investis beaucoup, parce que tu vas là-bas, tu un mariage à l'étranger, tu vas faire venir en France. C'est des coûts, des coups, puis, puis même euh, affectif, humain, où tu t'investis énormément. L'investissement, c'est aussi quand tu passes le week-end là-bas, ce qui était très dur, c'était quand tu reviens. Parce que euh, tu reviens, moi je vis tout seul à Paris, hein, à ce moment-là. Et donc, euh, tu perds 20 degrés... Euh, au thermomètre, et tu perds toute la chaleur d'une famille, d'une femme avec toi qui est très sympa aussi, avec qui tu t'entends bien, et tu te retrouves tout seul. Et c'est un peu compliqué. Et donc oui, c'est un, vraiment une montagne russe. C'est vraiment... Et donc du coup, c'est vraiment particulier à vivre, et je pense que c'était le pire été de ma vie à ce moment-là.
1: Ouais. Ouais. Et c'est là, là, on est quelques mois avant la crise de ces Gilets jaunes, et donc, donc là, tu te retrouves à un moment où justement ça te permet de penser à autre chose, de <rire> construire construire et passer ton temps ah bah, dans, dans le boulot
0: Je me concentre à 200% ouais. sur le travail. C'est-à-dire que je, ça me sauve un peu moralement parce qu'en fait je me concentre sur autre chose et puis au final ma vie reprend son cours et puis je me retrouve à couvrir quelque chose qui me, qui, qui me prend une énergie très forte parce que déjà tous les samedis c'était de 6h à 22h quasiment en direct. C'était très violent, c'était très tendu. Moi, je me souviens que le lendemain, les, les, les courbatures, il fallait quasiment deux jours pour récupérer. J'ai l'impression que j'avais joué un, un match de foot pendant, pendant trois heures. Donc, c'était dur, il fallait récupérer. Et puis, et, puis, euh, et puis, le lundi, tu remettais ça, des fois, tu essayais d'aller en région. Parce que moi, je me disais, le mouvement des Gilets jaunes, pas Paris, il faut aller en région. Donc, on allait sur les ronds-points. Les premières semaines, tu avais des trucs incroyables. Moi, je me souviens, euh, le, le 19 novembre, justement, deux jours après, d'être arrivé près de Bordeaux. Alors avec, non sans difficulté, parce que toutes les autoroutes étaient bloquées. Donc, à devoir prendre un train, un covoiturage, à passer dans des villages pour arriver là-bas. et me retrouvait un, devant un, un péage où il y avait 1000 personnes à minuit, avec des, des gens en train de tronçonner les arbres, les mettre sur la route, mettre, faire des feux de camp, des barbecues. Euh, et là, je me dis, waouh, j'ai vu un truc incroyable à Paris le 17 novembre, mais là, ce qui se passe là en région, et je regardais, il euh, y a le truc là, ce qu'on a. futé. C'était hyper instructif parce que tu regardais la carte et en fait, il y avait des traits noirs partout, même à 2h du matin. Parce que c'était bloqué. Et tu voyais ça un peu partout en France, dans endroits. et là, tu disais, il y a quelque chose à raconter. Donc moi, mon idée, c'était vraiment d'aller le plus possible dans des villes différentes, et même parfois, pour mes directs le samedi, de quitter Paris. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que quand allait à Bordeaux, quand allais je sais pas, à Lyon, à Toulouse ou même Nantes, en fait, les gens, ils avaient aussi des problématiques locales que tu retrouvais pas ailleurs. Et ça, c'était intéressant de pouvoir les comprendre.
1: Euh, janvier 2020, euh, tes talents te valent une arrestation euh, <rire> par la police. Euh, donc tu couvrais une médiation contre la réforme des retraites. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là <rire> oh, On
0: peut dire, un, je pense, un excès d'une commissaire. Je pense n'avait pas été bien formée. c'est ouais, une commissaire qui n'était pas bien formée. Je pense au, au droit de la presse. Euh, en gros, en fait, nous, on a un matériel de protection. Euh, alors des fois les gens disent mais pourquoi vous avez tout ça mais en fait c'est juste que bah, les manifestations sont devenues tellement violentes que bah, c'est normal d'aller en manifestation avec un casque et un masque à gaz et qu'à un moment donné si on n'a pas ça on se met en danger on ne peut pas couvrir l'événement et moi, je considère que bah, ce qui, qui s'y passe, y compris les moments de tension, de violence, sont des moments à documenter. Enfin, ça fait partie de ce qui se passe. On n'est pas là pour dire que c'est bien ou quoi que ce soit. Il faut le montrer. Et donc, euh, bah, moi, il voulait me saisir mon matériel en disant, voilà, le masque à gaz est interdit, c'est considéré comme une arme de... Voilà. Et donc, à ce moment-là, euh, ils veulent me placer en garde à vue, mais j'ai quand même le temps de pouvoir envoyer un message à la rédaction, donc de prévenir Laurent Lucas, de lui dire bon, euh, je, je, vais, être, je vais pas me être là, je vais en pas garde être là à vue. Est-ce que vous pouvez m'aider Et je sais qu'ils ont essayé de débloquer les choses, de contacter ouais. plein de gens, même au ministère de l'Intérieur ouais. et tout, et qu'au final, au moment où je suis arrivé au poste, ils ont reçu des instructions qui étaient de pas me mettre en garde à vue. Je suis passé devant euh, une officier de police judiciaire euh, et qui, euh, qui m'a libéré euh, une heure et demie après. Et j'ai pu l'anecdote, c'est que j'ai pu regagner la manifestation et couvrir la fin. Mais à ce moment-là, la procédure aussi débile soit-elle, c'est qu'ils ont, ont dû prendre mon matériel. Et donc, du coup, j'ai couvert quand même la fin de la manif qui était avec un, ancien, irrespirable. Ton, avec, ton, rien.
1: avec ton iPhone 6. <rire> avec ton, alors on était
0: au 9 ou 10, je crois, mais euh, je m'en trouve... Avec rien. Bah, ouais, et, avec, et surtout pas de masque. Euh, ouais,
1: et à gaz, masque
0: dire. à gaz. Et là, du coup, bah, je, je l'ai respiré et je, je pense que j'ai autant pleuré qu'à ce
1: moment-là. Quel type d'événement tu préfères couvrir, toi
0: c'est le moment où ça concerne la vie des gens. Enfin, c'est Quand c'est des sujets de société qui sont très forts, bah, au moment des Gilets jaunes, il y avait quelque chose de très fort parce que ça concernait des dizaines de millions de personnes. Et puis même, on pourrait élargir aux frontières. Je veux dire, la, la question de la, des problématiques économiques, c'est la première euh, au monde, le, la question du pouvoir d'achat. Donc, sur des sujets de société, sur euh, euh, aussi couvrir des initiatives positives. Moi, je me souviens, euh, en région parisienne, à Courbevoie, avoir couvert une initiative de, de jeunes. En fait, il y avait un un bus de nuit qui avait été incendié dans le quartier. Et donc, du coup, les travailleurs de nuit n'avaient plus de bus pour se rendre à la gare. Et il y avait des jeunes qui avaient mis en place des navettes solidaires pour pouvoir amener les, les gens au travail, ou en tout cas à la gare. Bah, ça, c'est aussi des trucs qui m'animaient énormément, parce que c'est des initiatives positives qui te qui, te,
1: qui donnent envie... De, qui donne de... envie
0: de partager, de leur donner de la force, parce qu'en fait, le reportage, bah, tu les motives aussi, quelque part. Et puis, tu peux aussi peut-être donner l'idée à d'autres personnes. Donc, moi, c'est toutes ces choses-là, vraiment, le social, les initiatives positives, associatives.
1: Quel événement tu, tu rêverais de, de suivre ou de faire
0: <rire> euh... <rire> On va loin. Vas -y, vas -y. Ça aurait été super de faire un live avec Thomas Pesquet dans la, dans la navette. Toi ici ou là-haut bah là-haut c'est encore mieux ah, mais ouais. Ouais. Euh, même déjà ne serait-ce que de réussir à hein, faire un live à distance euh, ce serait déjà énorme on a déjà fait des lives euh, sur terre ensemble mais avec dans l'espace je pense que ce Ma serait Pesquet. quand même super et euh, ouais des choses comme ça c'est insolite puis même puis même parfois de voyager un peu plus moi je me souviens l'une de mes meilleures expériences c'était au Liban quand il y a eu l'explosion parce que
1: quand t'as suivi après avec le président Macron c'est ça quelques euh, jours après ou... ça
0: c'était le deuxième voyage mon premier voyage en fait ce qui était c'est un drame absolu mais ce qui était fantastique à voir, c'était ce que ça avait provoqué de beau aussi humainement. C'est-à-dire, tu arrives dans le quartier, il y avait des milliers de Libanais, et surtout des jeunes qui, qui descendaient de villes à 200-300 bornes, dans un pays déjà qui souffrait énormément économiquement, et qui étaient là pour déblayer les rues, aider les gens, reconstruire déjà les logements. Moi, je voyais déjà des gens avec des parpaings qui essayaient de reconstruire les appartements et tout. Et en fait, il y avait tellement de, de, de choses intéressantes à montrer, que c'était fort. Et là, encore une fois, c'est ce ce est, est que tu as un drame qui est absolu, mais en même temps... T'as aussi des belles choses à montrer parce que derrière ça, il y, y a aussi des belles choses qui se mettent en place. On vient tous d'un propre milieu et on a tendance à rester parfois avec les gens autour de soi qui peuvent venir du même milieu familial ou personnel. Il faut sortir de là, il faut aller rencontrer les autres personnes. Et s'affranchir aussi les gens qui peuvent vous dire avec amour et sincérité, ne fais pas ça parce que c'est compliqué, faites-le quand même. Parce que si vous y croyez, si vous avez envie de le faire, bah, il faut le faire.
1: On parle aussi de plus en plus de fake news, on parle évidemment de gens qui se défoulent parfois sur les réseaux sociaux du fait qu'ils puissent avoir un certain anonymat. Est-ce que ces fake news t'inquiètent terriblement en disant que mmh. la technologie sera toujours trop avancée pour la contrecarrer Et justement cet anonymat, est-ce que tu penses qu'on devrait être anonyme sur les réseaux sociaux
0: bah, sur la lutte contre les fake news, je pense que c'est un truc hyper important. Enfin, en tant que journaliste, on est là justement pour essayer d'informer les gens avec une information de qualité, sourcée, et ça fait toujours mal au cœur quand on voit des gens qui, euh, qui partagent euh, des fake news. Et, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fake news, ça part de, ou de gens qui veulent manipuler l'opinion avec des faits qui sont toujours bouleversants, choquants. Donc du coup... Euh ça touche votre mémoire, vous êtes là, vous dites « Ah, oh, il y a eu ce drame-là, mais vous, vous avez eu de le partager à la Terre entière, parce que vous dites « C'est grave, ces images », alors qu'en fait, bah, la réalité, elle est, elle, est, elle est parfois tout autre. Et donc ça, il y a le problème, c'est qu'on a souvent un train de retard par rapport à ça, euh, j'étais désespéré en 2016-2017 parce que je voyais que vraiment on voyait des vidéos qui faisaient des dizaines de millions de vues et des fois les, les fact-checking qui faisaient 15 000 et je me disais euh, qui a vu la vérité et qui a vu le fake et au final quand j'entendais parfois des amis en terrasse qui discutaient de la fausse information comme si c'était une vraie, j'étais là à me dire mais euh, c'est dur. Et là aujourd'hui les réseaux ils commencent à faire des choses. Il bah, y a des contenus qui sont supprimés pour ça. Avant, ce n'était pas le cas. Ouais. Euh, les plateformes mettent aussi en place des, des cellules de vérification. Il y a des choses qui sont faites dans les écoles. Parce que moi, le, le point le plus essentiel dans lequel je crois, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les gens partagent des fake news Ce n'est pas forcément pas par plaisir, ce n'est pas par envie. C'est parce qu'ils sont manipulés à la base et parce qu'on ne leur a pas appris forcément à traiter l'information. Parce qu'il y a 30 ans, l'information, c'était... Euh, il y avait TF1, l'ORTF, le, le Parisien et point barre. Aujourd'hui, maintenant, un anonyme peut mettre un tweet et puis il va avoir 15 000 retweets, 10 millions de vues, etc. Donc, d'expliquer aux gens dès le plus jeune âge, attention ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la vérité. Comment, avec quelques astuces, contrecarrer tout ça, il y a quelques années, on le faisait pas. Aujourd'hui, on le fait. Et tu sens qu'il
1: y a une amélioration Oui, il
0: y a une amélioration et même moi, c'est vrai que j'ai pas forcément eu beaucoup de temps de le faire parce que Bon, on est très pris par le travail au quotidien de, 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 voilà, de reportage à faire avec Brut, mais j'aimerais bien pouvoir m'investir un jour là-dedans, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail énorme et que le journaliste, c'est pas que le reportage, c'est aussi d'aider les gens dans la, dans la compréhension de l'information. L'anonymat L'anonymat, euh, je, je pense que, que l'anonymat, il y a deux choses. L'anonymat, si c'est pour servir pour euh, insulter, etc., je pense qu'aujourd'hui, euh, il doit être punis. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce qui est bien, moi, j'ai vu des, des, des procès où il y a des gens qui ont été punis parce qu'ils ont insulté des gens derrière des pseudos. Ça, c'est bien parce que je pense que ça en calme beaucoup et il faut que ça continue de se dire. C'est pas parce que vous mettez un, un pseudo avec on une peut, bulle sur Twitter. On peut, on peut vous trouver, ça. Voilà, on peut, ça, c'est bien. Mais d'un autre, je pense qu'il faut aussi garantir l'anonymat dans certaines choses parce que... Vous la liberté d'expression, elle est aussi garantie par le fait que euh, des fois, il y a des gens, s'ils parlent avec leur propre identité, de par leur fonction professionnelle, de par leur entourage, ils ne pourraient pas forcément dire ça. Et, et moi, j'ai vu plein de commentaires parfois très pertinents sur les réseaux, parce que bah, et, voilà, ils le disent anonymement, et je sais très bien que s'ils le disaient sous leur propre nom, bah voilà. même moi, des fois, ça, trotté, ça me trotte à l'esprit de me dire, mais je me ferais bien un compte en anonyme pour aller commenter, parce que
1: je sais très bien qu'en tant que Personne en tant que journaliste avec une certaine visibilité, c'est compliqué. C'est impossible. impossible ouais. Rémi, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. <rire> J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. C'est bon
2: On écoute. Hello Rémi, très heureux de participer à ce podcast, à un pause, avec toi comme invité. Je reste extrêmement touché par notre rencontre qui n'est pas si ancienne que ça. On a pris le temps d'échanger un peu et j'ai été très touché par le fait que bah, tu me considères comme l'une de tes références. Et c'est pour moi une fierté parce que tu es aujourd'hui l'une de mes références et l'une des références de nombreux journalistes. Plus qu'une question, c'est peut-être un défi euh, celui de faire comprendre au public à quel point il est important d'avoir de vrais repères et des repères qui soient de l'information estampillée, euh, traitée par des professionnels. Donc, un, en quoi c'est important Et deux, toi, comment tu fais pour avoir ce crédit de l'information journalistique de terrain Merci et bonne émission.
1: Message d'Ari Roselma, qui était ici euh, il y a quelques temps de ça, dans ce podcast, quelqu'un que j'apprécie énormément. Il te pose deux questions. Qu'est-ce que tu lui réponds à Harry sur ça
0: Alors, sur le, sur le premier point, sur la crédibilité, euh, bah, ça, ça répond un peu à ce qu'on disait précédemment. C'est de se dire qu'aujourd'hui, euh, c'est passe je pense, par l'éducation, d'aider les gens, mais pas être dans la morale. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire aux gens, faites ci, faites ça. C'est de donner des clés aux gens pour essayer de comprendre l'information, de voir ce qui est fiable, de ce qui ne l'est pas. Des ficelles qui sont parfois faciles à voir, mais dont on ne comprend pas forcément. Quand on est le grand public, on arrive sur Twitter, comme ça qu'on voit un tweet énorme avec une information, c'est comment les gens peuvent l'analyser et comprendre facilement si c'est vrai ou faux ou s'il faut avoir un doute avant de la partager. Et puis après, sur la crédibilité, c'est, euh, je pense, un lien euh, que moi, j'ai toujours voulu créer avec les gens. On a la chance aujourd'hui, avec Brut, d'avoir un média où on est en contact direct avec son audience et pour le bon et parfois pour des choses plus compliquées mais des choses plus compliquées qui sont parfois hyper intéressantes c'est qu'il y a des gens qui vous posent des questions parce qu'ils comprennent pas pourquoi vous faites ce reportage et pas un autre pourquoi vous avez filmé ça et pas ça pourquoi vous êtes là et pas un autre endroit et moi dans les commentaires j'essaye toujours de prendre ces commentaires là même des fois des commentaires très négatifs de dire, bah ouais qu'est-ce que vous foutez là -bas? et de leur expliquer bah, je, je suis à cet endroit là parce que des fois pour des raisons de sécurité parce que euh, j'essaye de montrer certaines choses parce que mon idée c'est ça et je réponds beaucoup à ces commentaires là et puis après j'écoute aussi ces, ces, les commentaires du grand public c'est sur le fond sur la défiance parce que si certains justement vont sur des choses parfois alternatives ou autres en se disant la vérité est là et pas et un autre endroit c'est qu'on a parfois loupé quelque chose c'est euh, le lien avec les gens mais au-delà de ça c'est comment on travaille au quotidien c'est-à-dire que pour nous, en tant que journalistes, c'est une conférence de rédaction, avoir un rédacteur en chef, la hiérarchie, comment on construit son reportage avec les monteurs, comment on le diffuse, etc. C'est notre quotidien. Mais les gens, eux, ils ne voient, entre guillemets, que le produit fini. Et c'est bien de leur expliquer. Moi, je trouve c'est super de pouvoir montrer comment on travaille. Et moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens, notamment dans des mouvements sociaux, qui viennent vers moi avec une défiance aussi envers moi en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, euh, Ça m'est déjà arrivé, oui, pourquoi vous avez tel actionnaire à brut, des trucs comme ça Et, mais moi, je discute avec eux. Je leur dis, bah, écoutez, euh, oui, on a tel actionnaire, mais ils ne m'appellent pas tous les soirs pour me dire quoi faire. Ils m'appelle m'appellent jamais. <rire> Parce qu'on a notre indépendance, on fait notre travail. Et, et ça, c'est important. Comment on travaille au quotidien bah, voilà. euh, Le fait aujourd'hui euh, d'avoir un rédacteur en chef, bah, c'est avec lui qu'on réfère. Et le, le rédacteur en chef, bah, c'est juste sur des questions éditoriales.
1: Tu es un ouais. vrai autodidacte. Il y a un événement important, quand même. C'est l'interview du président de la République. Ouais. Quand on t'annonce que tu vas le faire, tu ne dors pas la nuit, tu es heureux. <rire> Comment ça se passe Ça se passe aussi au Liban.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, la première étape, c'est que moi, je vais au Liban. Euh, je fais pas mal de reportages après l'explosion, euh, une dizaine en tout, avec euh, un accueil formidable. Et du coup, bah, cet accueil permet aussi d'avoir des reportages de qualité. Et puis euh, derrière, fin, euh, fin août, l'Elysée euh, m'appelle, enfin le con, les conseillers presse en disant euh, « euh, Emmanuel Macron va aller à Beyrouth début septembre. Est-ce que ça vous intéresserait de faire quelque chose ?» nous on dit bah, pourquoi pas mais c'est nous qui devons euh, proposer un format, je veux dire, une idée etc. Et moi je me souviens dans ces discussions ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une idée, nous on en a une autre et on reste sur la nôtre en disant on pense connaître comment ça se passe sur les réseaux, on sait comment ça se passe pour faire un live, et euh, le live, par exemple, l'idée, c'était de le faire sur le porte-avions. C'est très conventionnel, c'est très froid. Et nous, notre idée, c'était de le faire sur le port, au milieu, bah euh, ben voilà, où il y a les militaires qui travaillent, euh, là où ça se passe, et de montrer un peu quelles sont les opérations avec la France, le Liban, même de continuer après le live avec le président, avec un, un, un colonel qui, est là, qui était là, qui gère les opérations. Et en fait, on a gardé notre idée, à tel point de se dire, ben, c'est soit ça, soit on le fera pas, parce qu'on pense que c'est... Sur les réseaux, euh, il faut avoir un live qui soit dynamique et, et on n'est pas là pour faire une opération de com, on est là pour poser les questions, euh, euh, donc liberté des questions et le lieu, on pense que c'est là et voilà. Et on se maintient dessus et au final, ça le fait, le live marche bien et en plus de ça, il est diffusé en direct sur les principales télévisions libanaises. Incroyable. Ouais très particulier, ouais. parce qu'après coup, moi, j'entends je, ma ouais. voix traduite euh, <rire> etc. Et je pense, je pense qu'à ce moment-là, on, on a montré aussi notre savoir-faire de dire, bah, on pense que sur les réseaux sociaux, il y a une certaine façon euh, voilà, de, des lives, de, des interviews à faire, et, et, et c'est les journalistes qui doivent proposer les formats et, et non l'inverse Après, il y a toujours une discussion. Et donc,
1: mais... la, la cellule communication de, de, de la présidence, on vous fait confiance à nouveau Voilà,
0: elle fait confiance, elle se rend compte
1: voilà, qu'on sait faire sur
0: vous les réseaux, euh, qu'on connaît euh, nos supports, et, et au mois d'octobre, il commence à y avoir quelques discussion sur bah, essayer de faire un format long euh, et puis bah, nous justement on propose nos idées c'est de se dire bah voilà on aimerait bien faire une longue interview on a une liberté de ton de temps aussi et on l'aura prouvé parce que justement on a, on a fait une interview pendant deux heures et demie et qu'on aborde vraiment tous les sujets sans en mettre un sous le tapis et en fait sans se rendre compte qu'à ce moment là parce que cette interview elle, elle monte dans l'idée mais l'actualité va s'emballer à ce moment-là. Il y a ce qui s'est passé avec Michel Azéclair, on rappelle, c'est ce producteur de musique qui va être roué de coups, frappé par des policiers. Il y a la loi sécurité globale qui enclenche même une division au sein de la majorité et des manifestations énormes. On rappelle, hein, c'était l'article 24 qui cristallisait les tensions. L'article 24, c'était de dire, ceux qui filment des policiers et diffusent des images pourraient avoir des sanctions s'ils ne floutent pas l'image des policiers. Il y a une tension, il y a pas mal de sujets de société intéressants et puis on essaie d'élargir aussi à ce que la communauté de Brut veut avoir, et donc on a cet accord pour faire cette interview-là. Et là, ce qu'on trouve formidable à Brut, c'est qu'on a la chance de pouvoir solliciter notre rédaction, enfin notre, notre audience. Donc on met un post sur les réseaux sociaux, bah voilà, Emmanuel Macron sera là, tel jour, telle date, posez vos questions et les commentaires. On laisse le post pendant un jour, et le lendemain, on fait une conférence de rédaction, on se dit, bah voilà, la matière, c'est les gens qui nous l'ont apporté. Nous, on la on structure journalistiquement, on fait check tout, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, l'idée c'était on savait ce qu'ils pouvaient dire, donc l'idée c'était d'avoir les réponses pour dire, fois, attention là ce que pas vous dites c'est pas tout à fait vrai, euh, voilà, on a ça et, et on a construit avec les gens parce que l'idée bah, c'était de faire une interview qui répond à leurs préoccupations. Combien de personnes Pff, alors ouais, là, ouais. Euh, je, je, je crois que c'était à peu près. Euh, il y avait 60% des jeunes qui étaient touchés. C'était
1: sur... assez, assez phénoménal ouais, sur les 18, 35 ans. Sur les 35
0: ans, il y avait euh, sur, sur un Snapchat, c'était 5-6 millions. Ouais. Le live sur Facebook, je crois qu'il devait être à 4 millions. Sur TikTok, il y avait des reprises à 1 million, 1 million. Comment tu as trouvé
1: le président À l'aise bah, En fait. Toi qui vois beaucoup 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 de gens.
0: Bah là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on a réussi à créer quelque chose euh, qui était une interview où, euh, où on y va quoi, et on et on et on quitte même le truc de l'interview, c'est qu'on se répond à l'un l'autre ouais. et on essaye d'y aller. Et je trouve qu'il a joué le jeu là-dessus parce qu'en fait, le, le fait que l'interview marche aussi parce que la personne que vous interviewez participe concrètement à votre idée.
1: Tu le vous vois euh, pendant l'émission, tu le tutoies sinon. Non, c'est vouvoiement. Enfin, euh, ouais, non,
0: il y a pas, non, non. Pas, et puis même, euh, je veux dire, euh, moi, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'avant l'interview, euh, moi, je discute avec personne. Et Il ouais, euh, ton... y a des choses qui sont hyper importantes à dire aux gens. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les questions au président de la République. Ouais. Euh, lui peut se douter de quoi on va parler. Il est président, donc il sait quels quelques sont les sujets. Sujets, il y a, il y a quelques sujets qui vont être évoqués. Donc, il, il prépare à l'avance. Puis, il est président, donc il sait un peu de quoi on va parler. Euh, il a quand même... Je veux dire, les sujets d'actualité, c'est qu'il va les retrouver. Mais ça, ça fait partie des conditions qui sont hyper importantes. C'est la liberté de ton éditorial. Et puis, on travaille énormément. Et moi, j'ai une petite anecdote, notamment avec Renaud. Et c'est là, parce que tu me parlais justement du Renaud stress. Renaud
1: Levanquim, cofondateur.
0: Voilà, Renaud Levanquim. Parce que tu me dis justement, est-ce que tu as, as du ouais. mal à dormir au moment ouais. où... 10-15 jours avant, quand je sens que ça approche, je, je commence à, voilà, ça commence à être tendu. Et il y a Renaud qui vient me voir, et, et, et je pense que ça joue tout à ce moment-là. Au lieu de me mettre une pression, comme certains "tu t'as intérêt à être bon, t'as intérêt à faire ouais. ça, lui, il est là, il fait, ne te prends pas pour David Pujadas. Euh, il fait, euh, voilà, toi, les gens, ils te suivent pour une certaine raison. C'est que t'es sur le terrain, tu connais le terrain. Les questions que tu vas poser au président de la République, c'est des thématiques que tu traites au quotidien, donc tu es à l'aise dessus. Reste toi-même, sois naturel, ne prends pas un ton qui n'est pas le tien. Si tu restes toi-même, ça va être super. Donc euh, vraiment, voilà. Et en fait, quand je, quand je rentre dans la pièce, j'ai 800 kilos sur la tête, je ressors, je suis léger. Je pourrais même m'envoler au moindre coup de vent. Et, et ça va me guider jusqu'au bout parce qu'il y a cette notion de se dire il m'a donné euh, cette énergie et cette confiance en moi
1: qui m'a parfois ouais. tant manqué, et là je l'avais. Rémi, je te propose maintenant une deuxième pause amicale. Mmh. On l'écoute.
0: Salut Rémi je voulais te demander si tu avais un conseil à donner à un jeune de 15 ans qui n'est pas forcément très bon à l'école, qui fréquente pas forcément les meilleurs lycées et qui n'aura probablement pas accès aux écoles de journalisme, mais qui rêve de devenir journaliste. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour qu'il réussisse dans cette voie Bonjour Laurent-Lucas <rire>
1: <rire> Message de, de Laurent-Lucas qui te pose cette question-là. Qui est un peu le résumé de, de toutes ouais. ces discussions et, et, elle est Conseil.
0: Elle est super intéressante cette question parce que, en fait, j'ai une chance aujourd'hui, c'est parfois d'aller dans les écoles de journalistes pour discuter avec ceux qui veulent le devenir et souvent on leur dit tout le temps, ça va être compliqué, il euh, n'y a pas beaucoup de débouchés, il y a la crise économique, etc. Il faut des parcours ceci, cela. Mais en fait, en réalité, il y a vraiment moyen et il faut y aller, il faut. Je ne dis pas que ça a forcément marché, mais ce qu'il faut, c'est tenter. Il faut, tenter. faut aller euh, au bout de ses rêves, au bout de ses idées, d'être créatif. Je pense créatif, d'écouter ce que les autres ont à dire, de, de s'intéresser à ce qu'il y a autour de soi, euh, de, de développer aussi sa culture générale, des sujets de société qui sont importants. Et puis vraiment d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, d'aller euh, écouter leur vie. Euh, il faut même percer sa propre bulle personnelle parce qu'on vient tous d'un propre milieu, et on a tendance à rester parfois avec les gens autour de soi qui peuvent venir du même milieu, familial ou personnel, il faut sortir de là. Il faut aller rencontrer les autres personnes. Et, quand... et s'affranchir aussi parfois des gens qui peuvent vous dire avec, avec amour et sincérité, ne fais pas ça parce que c'est compliqué, faites-le quand même. Parce que si vous y croyez, si vous avez envie de le faire, bah, il faut le faire... Si vous n'avez pas tenté, si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais quand vous allez être à 60-70 ans dans votre vie, vous allez être là, faire le bilan de votre vie et vous dire, mais j'ai pas tenté, je ne l'ai pas essayé, alors que. Peut-être que ça ne marchera pas, mais si vous mettez tous les moyens, il faut, faut y aller, il faut foncer, rencontrer des gens, se bouger, aller sur le terrain, aller filmer, aller à la rencontre d'événements. Moi, j'ai vu même des, des, des gens dans les écoles de journalisme qui sont allés, par exemple, couvrir des manifestations des Gilets jaunes à l'encontre de leur avis, de leur école, parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux. Mais c'est aujourd'hui, eux, ils sont dans la rédaction, ils ont pris un temps d'avance parce qu'ils sont allés se confronter à cette réalité du terrain, elle est hyper importante.
1: Quelque chose qui me passionne, c'est les missions de vie. Toi, tu arriverais aujourd'hui à définir, c'est quoi ta mission de vie
0: bah, moi, j'essaye d'y donner un sens en, en informant les gens sur des sujets de société qui sont, qui sont importants, qui sont des sujets de conversation, qui sont des sujets qui animent nos, notre quotidien, et, et parfois, de visibiliser des gens qui sont invisibles, de dire « bah voilà, ça, ça existe, que, comment on résout cette situation C'est quoi leur vie au quotidien ?» Déjà, il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans, parce qu'ils se disent « je me sens pas seul, moi aussi je vis ça, c'est énormément de fois où j'ai lu ça, et ça je me dis « c'est pas mal parce que ça peut créer des connexions entre les gens, je prendrai un exemple, c'est avec l'association Linky, on se souvient des files d'attente devant les distributions alimentaires pendant le Covid. La première que je filme, la vidéo, je crois, sur Twitter, elle va faire 5 millions de vues. Les gens scandalisés, alors bon, il y a les politiques aussi, et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe On fait le reportage, la fois d'après, je vois des gens qui disent, je suis devenu bénévole parce que j'ai vu le reportage sur Brut. Le, le gérant de l'association me dit il euh, y a des gens qui ont donné des entreprises parce qu'ils ont vu votre reportage. Et dans la file d'attente, je vois aussi des étudiants qui disent Moi j'étais en galère, je mangeais qu'un repas par jour, j'ai vu le reportage, j'ai connu grâce à ça. Et là, à ce moment-là.
1: Tu dis que tu as fait ton rôle, quoi. As plus as bah, tu as joué sens rôle.
0: utile parce que tu dis Tu as aidé des gens peut-être à s'en sortir, tu as, as, as essayé de, 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 de prendre un sujet de société qui est hyper important, et d'en parler au plus grand nombre, et puis peut-être aussi d'essayer que ça bouge, quoi, que, que, que ce sujet de société, il soit pris plus en
1: compte. Je vous propose maintenant une ponce musicale. Rémi, quelle est ta chanson culte
0: Une que j'aime beaucoup parce que sa disparition m'avait marqué à l'époque, c'est Billie Jean de Michael Jackson. Oh,
1: J'adore. Elle est magnifique. Oh bah, et
0: ouais. puis je pense que voilà, on la met là, on se lève tous et, et on, euh, on est parti quoi.
1: une pause inspiration, une émission que tu aimes regarder.
0: Une émission de divertissement que je regarde avec mes pense c'est le big deal. <rire> ça, ça remonte loin. Hein Mais euh, je sais pas, là aujourd'hui, je regarde quand même beaucoup moins la télé euh, qu'avant. Une série C'est plutôt des documentaires documentaire. que je regarde sur. D'accord. Bah, il y, y a des docs euh, doc que j'aime bien. J'ai vu notamment il y a pas longtemps le doc d'une journaliste de brut, bah, Camille Courcy dans, la, dans les zones euh, sensibles de, de Nîmes. Euh, et moi, je trouvais ça assez intéressant. Euh, un documentaire aussi des Mangyangyi sur les Ouïghours. Sur Brutix aussi, qui était hyper intéressant. C'est vrai que des séries, beaucoup moins... En fait, je me suis toujours fixé un truc, c'est que je sais que c'est hyper addictif. Et j'ai peur de tomber dedans. Donc, c'est un peu comme des choses beaucoup moins bien. Je me dis, il ne faut pas tenter, parce que si tu tombes dans une série... En plus, moi, je suis un couche donc si je commence à regarder une série, je me retrouve à 7h du mat' encore devant, donc je me suis proscrit ça. Un podcast
1: que tu aimes à part le podcast de Brut, <rire> hein, parce que je pense que tu vas nous vendre le podcast de Brut euh... avec Spotify, non, à part ça. J'ai
0: écouté quelques podcasts de France Inter notamment, euh, j'ai aimé ceux d'Augustin Trappnard avec Boomerang notamment aussi.
1: C'est est facile celui-là, il est plutôt ouais. pas mal.
0: Ouais, c'est plutôt il, pas mal. Il est pas, il est pas mauvais ce, euh, ce d'Augustin. Mais globalement, en dehors des podcasts, c'est pas mal des émissions de radio où on a le temps de se poser. Ouais. Euh, et ça, c'est quand même pas mal parce que c'est de plus en plus rare.
1: Un livre que tu pourrais relire des centaines de fois c'est pareil truc. que les
0: séries, je me dis si je tombe dedans. Et pourtant, j'ai plein de bouquins à la maison, mais j'ai l'impression que c'est plus
1: une déco qu'autre chose, honnêtement. Un hobby que tu conseillerais de tester ah.
0: La marche à pied euh, le soir, tu pour se changer toi, les tu idées. Tu chez toi à, part à pied de, euh, de Montparnasse Ça peut m'arriver, mais c'est surtout en vélo. Moi, je, alors moi, je viens tout le temps à la rédaction soit en vélo, soit en trottinette. <rire> Et, mais sinon, ouais, je pense que les balades de nuit, c'est hyper inspirant. Enfin moi, les, les, les meilleures idées que j'ai eues de reportage... C'est la nuit, c'est ouais. quand je marche et quand je me... je me pose un peu les idées Parce qu'on a des journées qui sont parfois hyper actives Où on court un peu dans tous les
1: sens Et le soir c'est le moment où on se réapproprie soi-même on, on maîtrise le timing ah, Je suis tellement d'accord avec toi Quelle est ta destination idéale pour faire une pause
0: Là mes parents ont déménagé à Lille ah, il n'y a bah pas oui. longtemps Mais avant c'était la maison de mes parents Celle où j'ai grandi, donc déjà il y a un lien Et puis c'est un village, donc... Euh... Moi, par exemple, quand j'habitais chez mes parents, je, la ville, je voulais la ville. Et là, quand on est en ville toute l'année, ben, on a envie de se reposer.
1: Donc, je dirais ça. Tu es toujours avant. ce que tu n'as pas. Hein. C'est ça le principe. C'est <rire> le grand principe de la vie. ouais. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, lesquels
0: euh, à peu près tous
1: il y en tu regardes un peu plus que l'autre ou bah, tu essaies de répondre un peu Instagram, plus
0: surtout Instagram parce qu'en fait Instagram c'est un peu plus simple avec les messageries pour s'y retrouver et euh, ouais j'essaie de regarder parce que même t'as des gens des fois qui te proposent des idées de reportage. moi ça m'est arrivé d'avoir des gens qui disent, ouais, euh, qui m'alertent sur un truc et qui me disent voilà on a cette situation là euh, on a euh, je sais pas par exemple la semaine dernière je suis un message de il faut que j'étudie cette idée là c'est euh, des gens qui m'alertent sur un foyer qui serait totalement insalubre bah, je vais essayer d'étudier, prendre contact etc et ça j'écoute beaucoup Rémi